0: poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom spolu prederieme, rozanalizujeme a komentujeme tie najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený utorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Možené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní autorskej relácie doktora Pavla Nemca, ktorého vítam v tejto relácie. Zdraví vás, Pavel.
1: Áno, príjemné popoludne pravím všetkým poslucháčom, slobodného vysielača a takisto aj vám do štúdia.
0: Aký ste mali dnes deň?
1: Tak pracovný a v Bratislave musím povedať, že je mimoriadne horúci deň, aj keď teraz momentálne máme zamračené, Vyzerá to, že troška k večeru sprchne, ale inak to bol pracovný, bežný deň.
0: No, u nás sme mali dve búrky, takže nemáme sa na čo stiažovať. Momentálne krásne slnečné počasie, tak sa teším na veľmi dobrú reláciu. Čo ste pripravili pre našich poslucháčov, aby sme ich informovali, na čo sa môžu tešiť?
1: Tak pripravili sa také tri základné témy. Okruhy, jedna by bola klasické zdravotníctvo. Pán minister Krajčí mal zasa nejaké vyjadrenia, takže sa niečo deje ohľadom možného financovania tohto segmentu, tak o tom by sme niečo porozprávali. Potom niečo o vzdelávaní a úrovni vzdelávania v Slovenskej republike, ktoré v poslednom čase troška rozhýbalo politickú scénu v rámci uhorkovej sezóny a boli tam zaujímavé niektoré vyjadrenia a postoje jednotlivých verejných e, činiteľov. A ako poslednú tému by sme rozobrali e, aktuálne situáciu v policajnom zbore, ktorá, ktorý vlastne momentálne hľadá svojho nového policajného prezidenta.
0: A, takže prejdeme rovno na prvú ukážku. Pán minister Krajči a, dával nejaké odporúčania k našim dovolenkárom, ktorí sa budú vrácať z krajín ve štvorky a takisto tí, ktorí budú prichádzať z Chorvátska, ktorá kde táto krajina je ohrozená znovu tým COVID-19 vírusom, tak si to vypočujeme. Ospravedňujem sa za nízku kvalitu zvukovej nahrávky z toho dôvodu, že je to také, aké je to a je to z hospodárských novin, aby som uviedol zdroj. Takže viac tým čo sa týka kvality, urobiť
2: neviem. Samozrejme, ľudia, keď prichádzajú z bezpečných krajín, čo je aj v niektorom prípade prípady, čo som spomínal, teda najmä Česká republika, ale bolo to samozrejme to ohnisko, tak tam uh, štandardné paušálne testovanie nemá veľký zmysel. V princípe, my vychádzame z toho, že tie krajiny majú a rovnakú epidemiologickú situáciu ako je na Slovensku. To znamená, keby sme chceli paušálne teraz všetkých testovať, ktorí prichádzajú z Maďarska alebo z Rakúska, pokiaľ tá situácia je tam podobná, to je ako keby sme povedali, že testujeme sa my tu všetci radi zároveň. Príde nám
3: veľká uh, komunita ľudí, ktorí sa budú vrácať z dovolených z
2: Chorvátska.
3: Máte nejaké konkrétne odporúčanie pre kolovacích dovolenkárov?
2: Určite. Ja odporúčam všetkým dovolenkarom v Chorvátsku, aby si, keď už tam idú a rozhodli sa tú cestu absolvovať, aby si vychutnali tú dovolenku v prírode a nesocializovali sa na týchto dovolenkách, to znamená, aby tam nechodili na zábavy, aby sa nestretávali s ľuďmi, ktorých nepoznajú, aby boli v dostatočnej vzdialenosti od ľudí, ktorých nepoznajú. Keď, keď vonku dodržíme naozaj ten rozostup 2 metre, to riziko prenosu infekcie je veľmi, veľmi nízke aj bez rúška. Pokiaľ si takýmto spôsobom budú naši dovolenkári dávať pozor a ja verím, že sa nemusia obávať. Samozrejme, pokiaľ by akýkoľvek náš občan mal podozrenie, že sa mohol nakaziť odporúčam, aby ste nechal testovať.
0: No, aký význam má vôbec taká dovolenka, keď sa majú separovať, nemajú sa socializovať, ale nechodíte medzi tých ľudí, spoznávať ich kultúru, zvyky, jedla, všetko ostatné, to asi na paštiekach niekde v Chorvátsku je nie, nie príliš dobrá dovolenka. Skúste nám to vysvetliť, lebo ja to krajčího ako čím ďalej viac vystupuje ako minister zdravotníctva, nespoznávam.
1: Tak všetko by som chcel ako ohľadnúť, 19 povedal si toľko, že všeobecne sa očakáva v tom svete ako nástup druhej vlny. A treba povedať, že Každá vlna, ktorá prichádza po, nejakej, po nejakom čase, sa môže potom číslovať, pokiaľ nebude vynajdená nejaká účinná paušálna ochrana ľudí. Tak každá vlna, ktorá bude prichádzať v rôznych obdobiach, nás bude nejakým spôsobom ohrozovať. My sme si vyskúšali pri tej prvej vlne, pri tom prvom, prvom, by som povedal, napadnutí krajiny týmto vírusom alebo stupňom ohrozenia, ktorý sa zvyšoval takzvaný ten loghau, to znamená úplne vypnutie krajiny a tak ďalej. Len samozrejme, tento štýl, to je možnosť toho epidemického hľadiska je najúčinnejší, tak má neskutočné ekonomické, ekonomické dôsledky a spôsobuje to, že tá krajina má potom veľké hospodárske straty. Takže druhý log, druhé vypnutie krajiny by som povedal, pri žiadnej z ďalších vln druhej, tretej, čtvrtej není proste v riešení. Nem, nemôže nastať, takže my sa musíme naučiť s týmto vírusom žiť. To je prvá, prvá vec. Samozrejme, že e, tie opatrenia, ktoré spomínal pán ministre v tomto vystúpení, ja by som cel nejakým spôsobom dovysvetlil, v zásade nie sú zlé. To znamená, že e, keď sa niekam ide na tú dovolenku. Bolo zvolené nejakým spôsobom zoznam krajín, ktoré my považujeme z hľadiska Slovenskej republiky za bezpečné. Tie sa posielajú v SMS-kách. Myslím, že niektorým prišla už dneska SMS-ka, niektorým ešte prídu priebehu týždňa. To sú krajiny... Pri ktorých, vlastne, pri ktorých, keď vy cestujete a zároveň sa vrátite, tak nejakým spôsobom nemusíte byť testovaní, pokia nemáte nejaké príznaky alebo sami nepocite tú potrebu. A potom sú krajiny, ktoré my považujeme za rizikové, tie sú tiež máme určitý zoznam ktorý je prístupný a tam potom podlieha to, že vlastne keď takúto krajinu jednak sa neodporúča navštíviť a keď ju napriek tomu navštívite, tak podliehate tomu, že by ste sa mali dať v každom prípade otestovať. A čo sa týka tých jednotlivých destinácií, ktoré my považujeme za bezpečné, tak ja osobne z medicinského hľadiska by som presadzoval, alebo ta odporúčal trávne to volenku mimo tých veľkých rezortov, na ktoré mnohí ľudia boli zvyknutí, kde bolo veľké množstvo ľudí z rôznych krajín, kde boli spoločne tie veľké výdajne a pláže a tak ďalej. Toto by som tento rok, alebo na tohto ročnej dovolenky, dajme tomu Primory alebo nejaké primorské destinácie neodporúčal. Skôr by som uprednostňoval nejaké apartmánové miesta, alebo miesta, kde je menší počet tých ľudí jednak v samotnom zariadení a jednak na samotných plážach. Samozrejme, že je to dosť taká predstava, keď vidím niektoré tie súčasnosti fotografie z tých najväčších známych svetových destinácií, že je to tam zasa niekde hlava na hlave a tak ďalej. Potom aj tie čísla sú už iné zľajska prenosík nákaza a tak ďalej. Ale keď sa bavíme o nejakej rovine odporúčacej, tak zľajska toho medicínskeho prenosu, tej nákazy a tak ďalej, tak by som uprednosťoval tieto menšie zariadenia, menšie destinácie z 10, ten sociálny distancs je skôr možné dodržať. Je to proste tento rok naozaj je to svojím spôsobom taká atypická dovolenka a čo sa týka toho odporúčania rúška, je to veľmi diskutabilné. Ja z môjho hľadiska v týchto vysokých teplotách letných, osobne si myslím, že to je, je to proste kontraproduktívne to rúško na sebe mať, a naozaj tam, kde to vyslovene legislatíva toho štátu nevyžaduje, ako napríklad momentálne v Slovenskej republiky, že to musíte mať v tých predajniach alebo v obchodných centrách, nemusíte to mať teda v exteriéri, ale v interiéri to musíte mať. Tam, kde to vyslovené legislatíva toho štátu e, neodporúča mať, to, tak by som to ani nenosil. Jednoducho kvôli tomu, že tie rúška naozaj e, z hľadiska tej ochrany, e, keď máte na sebe z medicinského hľadiska zasa miliardy baktérií, tak ten imunitný systém, pokiaľ je to priamo na koži alebo na vašich slizinciach, slizinciach sa s tým, s tou infekciou potenciálnou vysporiadovať neustále cez ten svoj imunitný systém. Pokiaľ to máte v nejakej handričke pred sebou, do ktorej vdýchavate, tak vlastne zromašťujete tam tie baktérie už mimo dosahu imunitného systému a môže sa tam pomnožiť a spätným vychovaním ma môžu vlastne nakaziť alebo infikovať, alebo spôsobiť nejaký diskomfort. Takže a obzvlášť v takýchto vysokých teplotách je to o mnoho privetevejšia pôda na tom rúšku, ako keď je vonku v bod mrazu, alebo nejakým spôsobom nejaký, nejaký vyslovený no, iný, iný teplotný gradient. Takže naozaj z toho rúška. Myslím si, že toto opatrenie chybou, že sa stále na Slovensku udržuje v týchto letných mesiacoch tá povinnosť nosenia rúšky v interiúru z mojho hľadiska.
3: Mm-hmm.
0: Čo sa týka... Ešte sa vás pýtam, skôr ako to zabudnem, v prípade nejakých letovisk alebo návštev nejakých hromadných kúpalisk ten vírus COVID-19 sa šíri vodou alebo nie? To znamená, že o, tí ľudia aj do úza, poprípade aj do tú vodu pochopiteľne dostanú, takže dostať sa cez dýchacie cesty tomu vírusu nie robí to vôbec žiaden problém. Aké je vaše medicínske stanovisko v tejto veci?
1: Primárne sa šíri kvapočkou infekciou. To všeobecne patrí medzi najrizikovejšie, najrizikovejšie formy prenosu akékoľvek infekcie. Keď sa niečo šíri kvapočkou infekciou vzdušnou cestou, to je proste number one. Čo sa týka infekcie z nejakých povrchov alebo cez nejakú stravu alebo vodu v bazéne, tak sa to už znižuje veľmi, veľmi dramatickým spôsobom. Mnohé tie bazény samozrejme musia splňať nejaké formy, pokiaľ sa bavia o interiérových bazénoch alebo teda nejaký verejných kúpalisko, kde je tam určité množstvo chloru a tak ďalej. To je veľmi baktericídna zložka, ktorá vlastne ničí všetky tieto prvky, takže v rámci toho sa dá predpokladať, že tá voda samotná nejakým spôsobom asi nebude prenášať tento vírus. A takisto aj morská voda je veľmi agresívna z těchto věcí, takže jako brána vstupu uh... Všeobecne samozrejme aj voda môže toto spôsobiť, ale špeciálne by som to nevyzdvihoval smerom k šíreniu nejakému COVID-19 ako vírusu, ako takému ako vodu, ako infekčný zdroj. Tam naozaj je, by som povedal, najdôžtejšia forma aj pri tých kúpaliskách alebo tak, styk s druhým človekom na suši, hej, proste vedľa nejakého deke, alebo že si kýchne niekde pri vás, alebo takýmto spôsobom, hej, veľmi bezposlednej blízkosti. Takže to je tá najdôžtejšia najzákladnejšia a najrizikovejšia forma prenosu tohto vírusu. Všetky tie ostatné veci sú viac menej také podružné. Vrátane to spoločné kúpelecko. Tam by som povedal, teda kúpanie sa v nejakej vode a pobyt s niekým v nejakej vode, tam by som povedal, že tam je to na minime. Jediné, že by ste stali vedľa seba v tom bazéne a zasa to vzdušnou formou by sa to nejakým spôsobom mohlo preniesť. A samozrejme treba aj povedať, že e, tieto RNA vírusy tá možnosť prenosu v tom teple je troška nižšia aj z hlaska imunitnej výbavy toho organizmu v tých slenečných dňoch, ako keď je v tom jesennom počasí alebo proste keď je iný teplotný gradient tak aj ten imunitný systém troška inak pracuje tých ľudí v plivom ročných období aj forma prenosu je dráždivejšia ako v týchto letných mesiacoch
0: hmm. o, Prejdeme na tú druhú kažku alebo ešte chcete
1: niečo k toto téme dodať? Myslím si, že toto by na teraz stačilo. V zásade ako z tých opatrení, ktoré momentálne sú na Slovensku alebo Slovenskej republike v platnosti, tak jediná výhrada, ktorú mám, je výhrada k tým rúškám, uh-huh. ktoré by som ja teda momentálne zrušil.
0: Áno. Čiže minister Krajči mal jednu tlačovku, kde hovoril o tom, že... Plánuje postaviť minimálne 3 nemocnice, plánuje postaviť 25 nemocnic. Neskončí to náhodou ako s tými 25 tisíc bytmi každý rok, ktoré násľuboval Boris Kolar, Vypočujeme si, ako on to plánuje urobiť. Ja sa v našej o
3: tom, že je tu úmysel počas toho
4: opývať, postaviť
3: na, v Západne Časkej Slovenská jednu kompletnú novú nemocnicu. A si štádiu pani Renišová nám už tým povedala, že zdá sa, že
2: najrealnejšie je na tom tá Martinská nemocnice. záležch, to ďakujem, ďakujem veľmi, pá- veľmi pekne za túto otázku. V programovom vyhlasení vlády aj v našom programe nášho hnutia bolo, že plánujeme zhotoviť zozná, alebo mapu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na základe vypočítaných analytických dát, kde, ktorá zdravotná starostlivosť má byť poskytovaná, tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. To nám dáva priestor rozprávať o reformy, reforme, ktorá prinesie slovenské zdravotníctvo na úplnú inú úroveň. Vďaka tejto koncepcii predpokladám a budeme vyjednávať s Európskou úniou, aby sme dokázali použiť tie peniaze z toho fondu Next Generation Europe, ktoré sú dedikované na štrukturálne reformy tak, aby sme z nich mohli aj dobudovať infraštruktúr ktorú na Slovensku potrebujeme, a teda stavať aj nové nemocnice. Dobre, to bolo trošku
3: komplexné, ale konkrétne. Budeme mať dokonca konca obdobie a aspoň pozdávané prvé poschody z váždy z
2: my dokonca máme v programe, že chceli by sme vyplacovať plán do roku 2030 na 25 nových nemocníc v rámci tejto štruktúry. Smiali sa nám ľudia, že na to nebudú peniaze, vidíte, možno by aj mohli byť. A my sa budeme snažiť rozostavať určite, alebo postaviť 3 a rozostavať možno ďalšie 3. A tie jednotlivé projekty, tak ako by sme ich chceli umiestňovať na, ma- na mape Slovenska už by mali byť veľmi podobné, budeme musieť vlastne vyriešiť len pozemky a ja verím teda, že keď sa nám podarí uh, dohľadnúť tieto 4 roky, že. Slovensko tu bude mať víziu do roku 2030 tak, ako sa dobuduje infraštruktúra. A čo sa týka tých nemocnic, Martinská nemocnica áno, má projekt. Otázka bude, či sa bude dať využiť financovanie práve z týchto eurofondov, pretože je to naozaj len projekt len nemocnice a veľmi intenzívne teraz riešime nemocnicu Rásochy, ktorá je našou prioritou. A áno, zamýšľame sa veľmi systematicky nad rekonstrukciou, ale radšej postavením novej nemocnici Vanské Bystrici a takisto Košice.
0: Takže Pán Mec, ako to vy vlastne vidíte? Je to reálne alebo nie? Alebo nie pred voľbami, tak aby tu nemali byť nejaké tie predvolebné bomoty. Je ministrom zdravotníctva, musí vážiť slova, čo povie a bude niesť na konci volebného obdobia aj za to následky. Váš názor?
1: Tak v prvom rade musím povedať, že... Mnutie Olano ako také nejakým spôsobom nemala modifikovaný program na nejakú dostavu nemocníc v Slovenskej republike podľa nejakého štrukturálneho plánu a tak ďalej. Skôr si myslím, že v tomto sa nejakým spôsobom inšpirovali, mimo iné aj programom, ktorý som ja prichystal pre stranu Vlas a ktorý som prezentoval aj v médiách, kde vlastne sme navrhovali investovať, že poste tento štát potrebuje investovať do komplexnej zdravotnej starostlivosti štátnej komplexnej zdravot a naplánovali sme budovať 8 krajských nemocníc, spádových nemocníc pre každý kraj koncových spádových nemocnic v štátnom vlastníctve. To bola taká základná výziva, k tomuto sa postupne aj minister krajčí, ako už minister zdravotníctva približuje. Musím povedať, že aj vo vládnom návrhu to bolo cítiť, jednak tam spomínali tú dostavu nemocnice na Rástochách v Bratislave. Spomínala sa tam aj tá Martinská nemocnica a potom nejaké úvahy ešte smerom Košiciama a Bystrici. Tento výstup ministra Krajčího troška precizoval. Zase by som povedal, bližšie sa postupak k tomu tej vízii, ktorú, sme, ktorú som ja načutoval, že by bola výborná tú krajinu, to znamená k dobudovaniu tej infraštruktúry v, tej, v tom zmysle tej, tej štátnej zdravotníckej siete, ktorá by potom zodpovedala jednak aj za tú garanciu ústavnej, ústavy, teda, čo máme v ústave, tej, tej bezplatnej zdravotnej starostlivosti. A samozrejme aj pre určite tie výnimočné stavy a tak ďalej, ktoré sme aj teraz zažili pri COVID-19, kde sa to jednoznačne potvrdilo, že vlastne keď bolo v, tej, tej, v tom štáte zle z medicínskeho, tak jediný, dobo schopný prevziať zodpovednosť a testovať a tak ďalej, alebo nejakým spôsobom... Uh, tieto veci vykonávať bol štát, nikto, nikto iný. Takže tá zodpovednosť je jednoznačne na ňom a nie sa nezbaví a takisto, keď sa uvažuje o tom, že túto vec posilniť z hľadiska technického, organizačného a ďalšieho výstavby a investícií, tak treba to podporiť. Druhá vec je, že táto vec momentálne je samozrejme závislá na financiách a musím povedať, že takéto, by som povedal, zdravé plány narážajú na tú finančnú realitu súčasnú, kedy jednak aj ten loghau, ktorý sme zažili, to vypnutie štátu v podstate na tri mesiace, bez nejakého veľkého kurzarbeitu a bez nejakých veľkých rezerv, ktoré sa mohli okamžite vrhnúť na trh ako iné štáty, ktoré sa vyvíjali v tomto zmere vplyvom svojich zodpovedných vládcov zodpovednejšie a alokovali finančné prostriedky. Na zlé časy Slovenská republika to nerobila, takže momentálne čelíme tomu, že na rok 2020 sa rozpočet Slovenskej republiky podľa odhadovaného, odhadovaného štátneho rozpočtu bude pohybovať niekde na úrovni schodku 12 miliard, čo je absolútny rekord oproti plánovaným 2,8 miliardy, čo sa mali ešte pred COVID-19, takže to je veľký, veľký pokles. Takisto čelíme rekordnej nezamestnanosti, ktorá ešte predpokladáme v politných mesiacoch porastie. Myslím, že za mesiace toho COVID-19 nám pribudlo okolo 100 tisíc nezamestnaných nových a takisto čelíme veľkému poklesu hrubému, hrubého domáceho produktu až o 11%. A takisto aj sa nám zvyšuje pomerne rekordne zadlženie. Už sme niekde tesne pod úrovňou 60 hrubého domáceho produktu. Takže naozaj toto je, by som povedal, presný opak To, čo sa v tejto vízii, vízii načetlo, že by sme chceli investovať, proste my mať veľký problém vôbec nejakým spôsobom udržať tú kvalitu života, akú máme a ten status quo. Ale aby to nebolo až také veľmi zlé, tak prichádza tu na Európska únia a vlastne toto je načo spoločenstvo, ktorého sme súčasťou, s nejakým plánom, dajme tomu by sa to nazvať obnovy, obnovy alebo uh, obnovy ekonomiky, udržateľnej ekonomiky nejaký, nejakým formou nejakého záchranného balíka, ktorý oni nazvali už spomínaným Next Generation Europe, to znamená NGEU, ktorý dáva nejaké finančné prostriedky alebo alokuje finančné prostriedky e, svojim členským krajinám v dvoch takých balíkoch a v nejakej výške. E, Pôvodne sa, alebo uvažovalo sa o balíku 750 miliardov obnovy a tá, ten bol rozdelený o svojich úvahách na dve časti. Jeden bol takzvaný uh, darovací alebo grantový, inak povedané znešenejšie, ktorý by nebol vratný, hej, to by bolo jednorazová bol pomoc, uh, bez nejakých vratiek. A potom druhý, tzv. Uh, úverový, kedy vlastne uh, za nejaký prívetivý uh, úver a úrok by sa dali použičať peniaze z tohto balíka na záchranu alebo rekonstrukciu tých svojich ekonomík, ktoré teda boli postihnuté uh, tým vypnutím ekonomik vplyvom uh, toho COVID-19 toho ohrozenia. O tomto sa vlastne rokovalo teraz 4 dní v Bruseli. A došlo tam nejakému rezume, každá, každá z tých členských krajín bola kvázi v nejakej takej názorovej frakcii zromaždená a v synergii tej frakcii si predsadzovala svoj pohľad na vec. Nemecko-Francúzsko, skorej taký, svoj taký globálny pohľad, kedy chceli uh, pomôcť sanovať ekonomiky, ktoré boli najviac postihnuté touto krízou. A, a aby nejakým spôsobom e, v skryte politicky sa bránilo e, odsedivým tendenciám z tohto spoločenstva z EÚ. E, potom bolo také konzorcium tých, alebo taká frakcia tých šetrných štátov, kde, kde sa zaraďovali teda hlavne Holandsko ako najsilnejší ten štát tej frakcie a potom Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, ktoré uprednostňovali také, že Uh, jednak sú to veľmi bohaté štáty, ktoré majú tie rezervy alkované. Už z minulých období mali, mali také zodpovedné vlády, takže oni sami o sebe by to zvládli a, a mali menšiu uh, po, tendenciu pomáhať tým, tým zvyšným štátom takýmto spôsobom. A potom tam boli ešte uh, štáty ako Taniansko, Španielsko, ktoré zasa naopak z Lajska Ekonomických vízií sú na tom nie dobré, ešte aj pred tým COVID-19 a samotný COVID-19 a všetky s tým uh, ekonomické s tým ktoré by napojené na medicínske, ich ešte viacej oslabili. A naozaj je tam dosť veľký, dosť veľký problém z hľadiska uh, nejakého fungovania tej ekonomiky. Uh, štáty nášho okruhu, to znamená V4, to boli štáty, ktoré. Uh, sú síce postihnuté, ale keď sa rozbehnú tie veľké štáty, hlavne teda v prípade Slovenskej republiky Nemecko, tak z hľadiska ekonomického by sme sa vedeli rozhýbať. Nie sme na tom až tak zle, alebo z takých výhľadových číslach zle ako, ako Taliani alebo, alebo Španieli. Ešte tam troška riešilo aj nejaké politiku ohľadom e, právneho štátu. To by som povedal, nie je priamo súvisiaca vec s COVID-19 a s tým priamenejacím tým ekonomickým pohľadom Ale to je také niečo, čo sa už v tej Európskej únii dlhší čas drží. To je hlavne výhrady smerom k správovaniu štátu ako takého, smerom k Maďarskej republike a k Polskej republike. Ale to by som povedal, že sú také určité len kruhy, hlavne hlavne, prameňace z, z európskych liberálov a socialistov. Takže aj to sa tam troška riešilo, že by sa to mohlo nejakým spôsobom poskytovanie alebo čerpanie pomoci z tohto záchranného balíku tých 750 miliárd eur podmieňovať nejakým pohľadom na dodržiavanie právneho štátu v Maďarskej republike a v Polskej republike. Takže toto boli také východiské pozície, no a 4 dne sa o to brokovalo. S tým, že nakoniec sa prijelo to rezumé také ako kompromisné, že e, ten 750 miliardový balík pomoci záchranného balíku Next Generation EU sa rozložil na 390 miliard ako z grant, to znamená, to sú nevratné dary, ktoré vlastne keď dostanete, tak nemusíte vrátiť. A 360, 360 miliard eur sa zasa rozdelilo na to, že sú to také budúcnosti, pôžičky, ktoré nejakým spôsobom v nejakom časovom horizonte s minimálnym úrokom e, teda e, vrátite. Mm-hmm. Čo sa týka samotného sporu smerok Maďarskej republiky alebo, alebo Polskej republike, že by sa to podmieňovalo dodržiavanie nejakého právneho štátu. Táto zmienka v dokumente ostala, ale nie vo, vo, v, v takej predikcii, ako to bolo pôvodne myslené, že by to bola podmienka. Hej? Takže to iba spomenuli takým spôsobom, že Európska únia e, bude dohliadať, alebo kladie dôraz na, na dodržiavanie právneho štátu, ale takisto aj na nejaké vyrovnanie hospodárne, finančné a tak ďalej. Čiže iba kladie dôraz, nie že by to podmienovala. Takže dá sa povedať, že aj tieto štáty ako Maďarská republika a Polská republika si svoje záujmy ohľadom tohto udržali. Čo sa týka hm, tých, tých spôsobov, hlavne splácania potom týchto, týchto uh, peňazí, hlavne čo týka toho, toho úročenia, tam je, e, tam je časový horizont až polka tohto storočia, až rok 2050, čiže to je naozaj, naozaj veľmi ďaleko s tým, že sa tam rozmýšľa nad tým, že by sa zaviedli eventuálne nejaké nové dane európske, naviazaná na environment. Tiež tam padla predikcia, že by sa tam mohlo prikročiť k zdaneniu a, a, a tie dane by sa potom priviedli aj na nejaké environmentálne clá, hlavne pre prístup na európsky, spoločný európsky trh. Tam sa hlavne vysloho na to, že by sa mohla takýmto spôsobom zdaniť Čína a čínska produkcia, pretože oni majú dneska, napríklad niektorých svojich výrob veľmi náročné výroby na produkciu oxidu uličiteho a tak ďalej, čiže veľmi zaťažujúce, takže dostali by vyššiu dlaň. Hej? A táto vlastne vyššia daň by priniesla Európskej únii viacej peniazy, z toho by potom dokázali uh, splácať lepšie tieto, tieto úrokové veci a tieto požičky. Takisto sa uh, zvažuje s tým, že by sa mohla zaviesť digitálna daň na Američanov, to znamená hlavne na veľké giganty ak tie, tie, ktoré všetci poznáme a na ktorých sieťach fungujeme. To je tiež veľmi zaujímavá vec, jak sa potom postavia samotný Američania k tomu. No a... No
0: to celá na Európu a tým pádom stiahneme chvost, ako Matovič navrhoval tým koaličným partnerom a bude to úplne rovnaké.
1: Oni vlastne využívajú Európska únia, že sú najväčší trh na svete, čiže pokiaľ by vydržali v tejto synergii, tak zase to nebol by jednoduché ani pre Spojené štáty americké, ani pre Čínsku republiku, ale samozrejme, že... Toto, tieto, tieto danové zaťaženia, kvázi potenciálne, to znamená digitálna daň alebo daň environment, environment za, na environment naviazaná, to znamená smerok k tej Číne, tak podlieha ešte aj schváleniu jednotlivých národných štátov, parlamentov národných štátov. 27 krajín to musí uh, odsúhlasiť aby sa to nejakým spôsobom premietlo ako za celú úniu. A tam je ešte veľká šanca, že stačí každá krajina má právo vetať, to znamená, že v jednej krajine to neprejde a tým pádom tieto dane naviazaná na environment alebo digitálna daň nebude zavedená. Takže je veľká šanca pre američanov a číňanov na lobbying. Hej? V tomto smere stačí, keď jednu krajinu nejakým spôsobom podchytia. Takže, takže toto by som povedal, že z hľadiska tých peňazí, keby som to ešte povedal konkrétne, tak na Slovensko na Slovensko sa ráta, že by to bol byť ten výstup, ktorý si prinesol premiér Matovič dnes ráno na letisku z, na spoločnej konferencii s ministrom financií, tak bol pomerne dosť metočný. Musím povedať, že dosť bol takým vklamaním aj ten výstup, ktorý, ktorý prezentoval sám minister financí, ktorý naozaj skorej tam vítal premiéra ako, ako že prišiel do krajiny a tak ďalej a pomaličky na ten systém toho, toho kýmín kým senúna, alebo tak nejakým spôsobom, že tak nekritickým, ale že by podal nejaký konkrétny výstup finančný, čo vlastne vyrokovali nejaké dáta, ktoré by sa odprezentovali v nejakých súvislostiach a tak ďalej, tak to som od neho od neho sme sa nedoškali. Takže skôr je taký janecký výstup, oskytol, by som povedal ďaleko lepší zaznievaný alebo, alebo, alebo opozičný smer hlavne bývalý, bývalý premiér Fico, ktorý mal potom tlačovku a musím povedať, že odmyslia si tam tie krupobytky politické, ktoré rozprával a nejaké také svoje pohľady tak z hľadiska technického, čo tam rozprával, tie čísla v zásade máme aj tie informácie veľmi podobného typu aj si viem predstaviť, že je to veľmi blízka realite. Samozrejme, na to, aby to bolo verifikované, tak potrebujeme, aby sa to normálne z oficiálne zdroja, keď to, keď to prežuje referenská masa, nezničiteľná referenská masa Ministerstva za financí a, a vydá potom konečne nejaké dáta za Slovenskú republiku, s ktorými by sa dalo pracovať, aby sme vedeli konkrétne kde sú tie čísla rozložené, ako sú alokované tie finančné zdroje z hľadiska toho, toho balíka, tých, tých, tej pomoci, záchranného balíka, pomoci ohľade, ohľade grantov a ohľade pôžičiek aké sú možnosti pracovania. Ale v zásade, ja spomeniem to posledné číslo, Robert Fico hovoril teda o tom, že ten balík záchrannej pomoci by sa mal vyčerpať uh, v priebehu rokov 2021-2023 a potom ešte rozpočet EÚ, ktorý bol tiež schválený, vlastne vo výške jedného biliardy, uh, pardon. Uh, ja medzi tým, kým si spomeniete, tak uh,
0: pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Telefón bude zapnutý od 18.45, tak vás poprosím, aby ste zatiaľ nevolali, lebo vás neprepojím. A čo sa týka e-mailových adries, tak tie sú staré a známe. Zelené tlačítko na web stránke, môžete položiť otázku do štúdia, ak ste na našej web stránke, potom ďalšia možnosť cez vaše e-mailové účty to znamená e-mailová adresa studio.bb.juh slobodný slobodnývysielac.sk potom druhá e-mailová adresa ďakujem pánovi Miroslavovi, že volá, ale bohužiaľ ho neprepojím. Čiže oznámiť to tak zrejme nestačí, takže sorry. Druhá e-mailová adresa studio.bb.juh zavináč gemajo.com. To by bolo asi tak všetko. Chcete ešte k tomuto niečo dodať, ak ste si spomenuli? Áno.
1: Veľmi by som sa vrátil, lebo to sú tak veľké čísla, že mi to náhle vypadlo. Takže v rámci toho fondu o tej záchrany tých 750 miliárd eur tak bol schválený ešte, alebo teda politická dohoda vznikla na spoločnom rozpočte Európskej únie na roky 21 až 27 a tam bol ten spoločný rozpočet na úrovni jednoho bilióna 74 miliárd eur, čiže sú obrovské, obrovské čísla. A k tomu vlastne navezuje ešte plus tento rozpočet na tú záchranu, čo je taký mimoriadný jednorazový tých 750 miliárd eur. A keď sa z týchto veľkých čísel pretavíme, ale vravím, že zoberme ešte také neoficiálne dáta, tak eh, podľa Roberta Fica by to má byť v reáli asi 13 miliárd, ktoré by sa dali utilizovať eh, v týchto rokoch 21 až 27 pre Slovenskú republiku, keď sa očítávali odvody do tohto rozpočtu do Slovenskej republike, ktoré odchádzajú a nejaké, nejaké peniaze na splácanie tých požičiek. Takže za 13 miliárd prebehu, prebehu tých eh, siedmych rokov by sme kvázi mohli niečo na tom Slovensku spraviť. V zásade je to veľmi dôležité, že ako by sa s touto sumou pracovalo, uh, tie, tie fondy sa nejakým spôsobom čerpali, je tu nejaká skúsenosť uh, rôzneho, rôzneho typu, aj dobrá, aj zlá. Osobne si myslím, že mali by, sme, mali by sme pristúpať tomu zodpovedne a mali by sa tu naprezentovať a pripravovať veľké infraštruktúrne projekty, ktoré v jedine môžu s tou krajinou niečo systematicky spraviť. A ten infraštruktúrny projekt veľký určite je priestor práve v tomto zdravotníctve na, tú, na to dobudovanie tie štátne nemocničné siete. Lebo my naozaj tu máme uh, šiet v dez, nemocničnú sieť v dezolátnom stave a za tých 30 rokov sa tu naozaj investovali systematicky veľa, veľmi málo a to aj tak vyzerá, tá zdravotná starostlivosť o tom štáte. Takže tieto peniaze, pokiaľ by aj minister krajčí. Nejaké, nejaké tie návrhy už dávali, ja som to hovoril aj minulé relácii, kde sa hovorilo, že by tam mohlo eventuálne z tohto balíka, tých 13 miliárd, ísť do toho zdravotníctva nejakých 2,5 miliardy. Tak ten pôvodný návrh, len pre ilustráciu, vrátim to tým poslucháčom, ako vo forme takej informácie z minulá, že keď sme pripravovali návrh do stavby 8 nemocníc v 8 krajoch a koncových, tam, tam bola alokácia mimo Bratislavy na jednu nemocnicu 100 miliónov eur. Hey? A čo sa týka Bradislavskej, tak je taká tých 250 miliónov eur. Len pre predstavitost. Čiže za jednu miliardu by sa dal uskutočniť ten plán výstavby tých nemocníc koncových nemocník v tomto kraji. A keď ešte príjme, príjme ďalšie 1,5 do čo hovorí pán minister Krajčí, tak samozrejme dalo by sa investovať ďaleko viacej ako do, do tej siete a to je vecou veľmi podrobného rozpracovania a veľmi zodpovedného. A samozrejme to není vec na jedno obdobie funkčné vlády, to znamená až 4 roky. Aj tu na tento plán to hovorí o orku 27, čiže boli by to minimálne dve vládne obdobia. to znamená, aký jednu vládu považujeme za bez, bez nejakých prečasných volieb ročné obdobie, takže boli by to vlastne, bolo by to za 8 rokov, hej, takže je tam ešte aj nejaká tá rezerva. Takže dalo by sa to spraviť, to som chcel povedať, že zasa, a napriek tomu, že momentálne máme ten stav tých verejných financí katastrofický, a, a takáto, takáto vec, ktorú katastrof z toho krajčí a týchto investičných plánov v lámci štátu je z hľadiska tohto súčasného stavu úplne že mimo reality, mimo misi. Tak ste si to európske peniaze by sa to zasadala nejakým spôsobom rozumne zosúľať, samozrejme aj sanovať ten štátny rozpočet a, a tak ďalej, aby sme nejakým spôsobom udržali aj verejné financie v tom štáte. Je to všetko o nejakých plusoch a svodanalýzach a proste zhodnoteniu a rozhodovaniu tých ľudí v tých obdobiach. Dá sa s tým nejakým spôsobom pracovať, ale musia to byť naozaj ľudia, ktorí tomu rozumejú v tým segmentoch, nie len zdravotníctvo, ale aj ekonomiky a ďalším tým súčastiam národného hospodárstva a vôbec rozumejú štátu a správe štátu. Aby, aby sa tá krajina zodpovedne riadila, lebo musím povedať, že teraz je veľmi vidno, ako zodpovedne pristupujú k tomu štáty, ktoré nejakým spôsobom v, zodpoved, sú veľmi zodpovedné tým verejným financínamom, veľmi pekne napríklad je to vidno teraz v Rakúsku alebo v Nemecku, ale keď chcem povedať Rakúsku, ktoré je 7,5 milióna krajina a mali napríklad kurs Arbeit, hej, a na kurs Arbeit to znamená na alokáciu finančných prostriedkov na zlé časy si skladali už od finančnej krízy od roku 2008 už tedy to tých ľudí napadlo a tie jednotlivé vlády, ktoré prichádzali, tak to a dodržiavali. A keď tomu náhodou došlo, a nikto nevedel prečo a kedy k tomu dojde, hej, ako v 20. roku, z HL19, tak Rakúska republika dokázala ľudí, ktorým vlastne dokázala na nejaký čas pracovať prívom medicínskeho ohrozenia, tak dokázala im refundovať mzdy, vyslovene od, od 80 do 100%. Podľa toho, akú mzdu poberali. Hej. Tým, ktorí mali mzdy na 2600 eur, tak platili 80% mzdy. Keď ste mali mzdu medzi 1800 a 2600 eur v čistom, tak vám platili 90% mzdy, 3 mesiace. A keď ste mali mzdu v čistom pod 1800 eur, tak vám platili 100%, 3 mesiace. A to, že vám to budú platiť, vám povedali v marci. Hej. Takže to je veľký rozdiel, pretože naozaj tá Slovenská republika takto správovaná nebola a a z tej finančnej krízy sme sa nejakým spôsobom nepoučili. A to, čo sa hovorí, že bola prázdna komora, povedal by som, že Nebola ani prázdna, ani plná, ale rozhodne tam nebola nejaká rezerva na takéto výnimočné stavy, ktoré nikto nevie nikdy preligovať, ale každý vie, že niekedy môžu začať a niekedy môžu teda nastať. Takže toto je veľký rozdiel v správe štátu a myslím si, že takto by sa mal ten ten štát správovať. Po tých 30 rokoch nejakého prekotného vývoja, ktorý tu zažívame, tak toto by naozaj malo smerovať tomu, že tá povedská reprezentácia, ktorá a vyzýde možno v ďalších voľbách a tak ďalej, tak by sa mala takýmto spôsobom, tej tejto, takto nejakým spôsobom k tomu zodpovedené tomu štátu štátu pristupovať.
0: Mne napadla ešte jedna myšlienka v súvislosti s tým, čo hovoril minister Krajči. On chce stavať novú nemocnicu v Banskej Bystrici, tam vieme, že je nezánovná, tá nemocnica má minimálne 30 rokov, to znamená, že ona bola na konci toho prelomového obdobia postavená. To znamená niekedy okolo roku 1989-90, ak si dobre pamätám, môžem sa míriť, ale to nie je podstatné. To znamená, že ja si uvedomujem na jednej strane o to, že, o, čo vy navrhujete, že... Opravovať alebo rekonštruovať nemocnice, ktoré sú energeticky náročné alebo aj priestorovo a dispozične zle riešené alebo nevhodné na dnešnú techniku, tak nemá až tak veľký význam nejakým spôsobom rekonštruovať. Skôr vy presadzujete stavbu na zelenej lúke podľa možnosti, takže to idú rozvaltovú nemocnicu zrušiť, alebo ako, lebo tomto som dosť nerozumel, pretože my pokiaľ, my by sme v Pánsko-Bystrickom kraji potrebovali aj dve, tri plne funkčné nemocnice, nielen jednu rozvalku v Bystrici.
1: Áno, čo sa týka toho plánu stavate nemocnice na zelenej lúke, tak samozrejme, že počas tých 30 rokov sa robili také rekonštruktné zásahy v nejakej dispozícii, robil sa nejaký pavilón alebo nejaké oddelenie a väčšinou tie zvyšné oddelenia boli v katastrofálnom stave a samotná budova bola energeticky veľmi predražená, pretože bola proste veľké chodby, malé nevhodné priestory a tak ďalej. Tá medicína sa aj technologicky nejakam posúva z hľadiska zariadení, z hľadiska náročnosti tých zariadení na priestol, z hľadiska ergonomie prevádzky, ako bola napríklad niekedy v 70. alebo 80. rokov, kedy sa tie mnohé slovenské nemocnice uh, projektovali a stavali. Takže to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka stavania, alebo jedno hľadisko, ktoré sa posudzuje, a druhé hľadisko je také, že čo sa týka stavania na zelenej lúke, tak samozrejme, že keď sa niečo stáva na zelenej lúke, tak sa musia pripraviť na to pozemky, infraštruktúra a tak ďalej. Ale počas tej výstavby uh, sa tie stávajúce nemocničné zariadenia, ktoré dnes tam stoja, ostanú v prevádzke. Čiže postaví sa na zelenej lúke nová nemocnice a potom sa vlastne stiahne, samozrejme naprojektovaná na konkrétnu čas, aj na ten personál, ktorý tam príde, to sa postiahuje tých ostatných zdravotných zariadení, ale počas tej výstavby nemocnice na zelenej lúke v tom kraji, tie ostatné nemocnice, tak ako ich teraz poznáme, tak ostanú v prevádzke, pokiaľ sa tá nová nemocnica nepostaví a potom sa vlastne tam integruje ten zvyšný stav personálny a tak ďalej. Hej. Takže takto to je, mysle. až potom sa budú zatvoriť tie niektoré nemocnice, ktoré teda alebo sú veľmi prevádzkovo náročné z finančného procesu, alebo nezodpovedajú nejakým iným, iným veciam z hľadiska prevádzky zdravotnického zariadenia. Takže takýmto spôsobom to bolo myslené, Takýmto spôsobom sa aj realizoval ten projekt, ktorý sme stávali uh, aj Svetý Michal v Bratislave. hej, že vlastne stávala sa nová nemocnica na zelenej ruke, ale držali sa vo v činnosti tie zvyšné zdravotnícke zariadenia, ktoré vlastne e, zabezpečovali súbežne tú zdravotnú starostlivosť s sa stavú obrany a ministerstv vnútra. A keď sa dostávala nemocnica, tak sa ten personál tam stiahol aj s nejakou technikou, ale málo čo sa použilo z tej techniky, iba to, čo bolo vyslovene ešte také, že zánovné alebo proste výhodné, zvyšok aj technicky bol nový a potom sa tie zvyšné súčasti, Úplne utlmili prevádzkovo. Hej, tie nevýhodné, alebo tie nevyhodné nevhodné p, p, priestory, kde bola to zdravotnícky zariadenie. Takže takýmto spôsobom by sa riešila celá tá krajina. Samozrejme, že. Je to náročnejšie, možno logisticky, ale v konečnom dôsledku je to potrebné, pretože ja som zažil aj z hľadiska tých rekonštrukcií také veci, že niekedy sa až rozum zastavoval, že nejaké veľmi drahé lokálne rekonštrukcia alebo veľmi drahá lokálna rekonštrukcia pavilónu, ktorá vlastne sa rekonštruovala v nejakom zariadení, ktoré ináč bolo úplne akože nepodstatné už ako svojou prevádzkou, tak potom sa ešte zdôvodňovalo, že tak sme tam veľa investovali, tak tú nepodstatnú dráhu, predraženú prevádzku musíme udržať, pretože máme tam ten pavilon zrekonštruovaný. Takže niekedy to ide až do takýchto absurdy Za tých 30 rokov, keď nejakým spôsobom sledujete ten vývoj alebo ste nejakým spôsobom aj jeho súčasťou, tak to zažijete. Čiže to je aj vec praxe, hej? to není vec len teoretická, že naozaj takýmto spôsobom má to svoje výhody, svoje nevýhody, ale v konečnom dôsledku, z hľadiska posunutia tie zdravotné stavoslivosti na nejakú úroveň, minimálne európsku úroveň, z organizácie logistiky, manažovania pacienta a tak ďalej, proste kultúrnosti, tak jednozočne to musíme, musíme do toho investovať. To sa takéto nedá. Jak to momentálne vyzerá, to je, to je čistá katastrofa.
0: Pavol, ešte jednu zásadnú otázku na vás mám. Minister krajči hovoril o tom, že Treba už len vysporiadať pozemky, lenže to nie je len samotná nemocnica a prilahlé budovy. V prvom rade tam treba veľmi rozsiahle parkovacie plochy a toto je asi okolo našich nemocnic najzákladnejší problém z toho dôvodu, že máme v rôznych mestách rôzne problémy a už... Nie je doba, ako kedysi, že a, tí lekári chodili nejakou meskou dopravou, električkou alebo trolejbusom či autobusom. Každý chodí svojim vlastným autom, čiže len pre ten rozsiahlý personál, treba obrovské parkovacie plochy. A potom ďalší problém je ten, že z pravidla tí ľudia, ktorí sú chori, tak a, buď sú to... A, deti s matkami alebo po prípade dôchodci, ktorí majú hlboko do kapes, ako sa hovorí, čiže pre nich rezidentné, parkovné, platené, tak to je asociálnosť, ktorá sa nebies dotýka. Čiže toho chorého človeka, tak ešte nejakým rezidentným, plateným parkovným takýmto spôsobom diskriminovať. Nemalo by byť to parkovisko okolo tých nemocníc dostatočne veľké a bezplatné, keď máme kvázi bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
1: Samozrejme, že pri výbere toho pozemku na tú nemocnicu na zelené luke, sa musí s takýmito vecami počítať. To znamená, jednak musí byť nejaký pôdory z tej budovy vhodný na to technické riešenie a nemocnice sú najviac zložité budovy hľadiska technického riešenia alebo tam ide mýborné drahá technika. A potom samozrejme zleska prístupovej infraštruktúry, to znamená aj cesty, MHD, hromadné tieto veci, takže to všetko nejakým spôsobom musí byť riešené v rámci projektovej dokumentácie a z zadania. A samozrejme, že to je, keď je aj sa na klienta, na pacienta orientovaná, na človeka orientované zariadenie, z svojho hlavného predmetu činnosti, tak v dnešnej dobe sa tam musí ten človek nejakým spôsobom dopraviť. Čiže musí tam byť prístup MHD, musí tam byť niekde parkovacia plocha na individuálnu dopravu. Čo sa týka vyberania peňazí pre ľudí, ktorí prichádzajú ako klienti, si myslím, že to bol nezmysel, čo tu riešite nemocice, nemocnice, ale tak berem to tak, že to bolo také ad hoc riešenie, že vlastne pýtajte peniaze za to. V podstate myslím si, že mali by to byť kontrolované vstupy na to parkovisko pre, pre pacientov, ale pokiaľ ten človek ide ako pacient do tej nemocnice, tak ako to rezidenčné parkovanie, by sme to mohli brať, že vlastne pacient je rezident, takže ten by nejakým spôsobom neplatil, ale ide o to, aby to niektorí ľudia neznežovali, nezneužívali, to znamená, môže tam byť nejaký človek, ktorý ide nákupiť do nejakého nákupieho centra zaparkuje tam, takže potom ten by musel nejakým spôsobom platiť tie peniaze. Takže tak pre rezidentov ako pacientov, ano. plocha pre parkovanie by mala byť bezplatná, a ten kontrolovaný vstup by mal slúžiť len pre také zneužívania alebo pre možnosť zneužitia, hej. Jak sme o tom spomínali, že by bol človek, ktorý nešiel by, do nemocnice, len by zaparkoval v nemocničnom parkovisku a potom by išiel niečo iné robiť v tej danej mestskej časti. Hej.
0: Uh-huh. O, dobre, posunieme sa ďalej. O, vy ste si pripravili jednu takú z ktorú som zostrihal. O, jedna sa tam o zásadný názorový obrad okolo diplomoviek. Ja tomuto nerozumiem, študenti podvádzali, ako boli študentami, ja si pamätám na moje študentské časy, čiže to len keby mali odobrať diplomy alebo dokonca ich začať nejakým spôsobom stíhať, tak toto by bola... Inkvizícia taká, že ó, tá za torkve Madu ó, v Španielsku ó, by bola možno zrovnateľná. Čiže ó, mne je to nejaké také zvláštne. To, ako keby sme na Slovensku nemali iný problém, len preverovať nejaké diplomovky, bakalárky, rigorovsky, dizertačky a tak ďalej. Tu to nestojí a nepada. Môžem sa míliť. Ja som študoval na troch vysokých školách. Diplomovky som urobil všetky pre seba. Dokonca aj iným som pomohol, lebo vtedy neboli počítače a už len s nejakým tým napísaním na počítači, tak bol problém a ešte aj ďalšie problémy boli vytlačiť a tak. No, ale nebudeme to riešiť. Vypočujeme si, ako zmenili názor Matovič, Čolínsky a Milanova.
5: Ľudia v Európe, politici za maličkosti odstupovali, ktoré sa týkali plagiátorstva. Sami prišli, povedali, OK, idem z kola von a dnes sú s nich normálni ľudia a jednoducho v tej politike nie sú. Uh, on to nedokáže zrejme.
3: Ako majú rodičia? Učitelia, vysvetľovať deťom, aby k štúdiu pristupovali poctivo, keď ich tie môžu odbiť v štýle. Danko môže, a ja nie.
5: Andrej Danko nie, že sfalšoval rigoróznú prácu. Andrej Danko, možno chudák, nevedomky, ukradol sfalšovanú rigoróznu prácu. Aký
3: signál vysiela študentom, že podvádzanie je v poriadku? Že byť lenivý a lajdácky sa opláca? Že krádeš ich dokáže katapultovať až do čela Národnej rady.
5: Ale o čom to svedčí? No svedčí to iba o tom, že Andrej Danko má to správne SNS DNA v sebe. Že Andrej Danko je ten kovaný zlodej.
3: Už sme to počuli a nepochybne to aj budeme počuť, že Andrej Danko musí zostať na čele parlamentu, lebo inak by padla táto vládna koalícia. Keď si
6: pozrieme ten štátny rozpočet, tak peniaze sú podelené Konkrétne ministerstvo obrany dostane o pol miliardy eur viac. O pol miliardy eur viac. Tak preca nemôže padnúť vláda na nejaké rigorovské, keď nás tu čaká pol miliardy eur len na obrane.
3: Takisto by mohla fungovať aj bez Andrea Danka, ako predsedu Národnej rady. Ak tento post patrí SNS, ja v kultúrnom výbore mám minimálne dvoch kolegov, ktorí si myslím, že by ho bez problémov vedeli nahradiť. Ja som aj povedala, že ja na jeho odstúpení momentálne v momentálnej situácii s vedomosťami, ktoré mám, trvať nebudem.
5: Potom povedal, že toto nie je problém Andrea Danka, toto je problém postkomunistických štátov. Čiže ukradnúť, nepriznať sa, zatlkať, to je problém postkomunistických štátov. To nie je problém Andrea Danka. Čiže keď si niekto myslí, že toto áno, Matovič má buchnúť po stole, má vyhodiť kolára kvôli diplomovke z koalície, tak ja hovorím a opakovane to hovorím. Ja chcem ktoré sme ľuďom dali. Zabezpečiť, aby zákon na Slovensku platil vo všetkých veciach pre každého rovnako, aby sa tu nekradlo. Voste to, to
6: naozaj tak ďaleko dotiahli, že dnes sa tu bavíme o tom, akým spôsobom ste nadobudli titul pán predseda Národnej rady. No je to hamba. A je hamba, že Národná rada sa tento vôbec musí zaoberať.
3: Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa vzdala aj poslaneckého mandátu, ale tak natoľko neviem, seba reflexie, že, či až máme.
6: Kvôli tomuto sme išli všetci do politiky, aby sme sa zaoberali sami sebou, alebo kvôli tomu, aby sme pomohli nejakým spôsobom ľuďom. Je to hamba. No, ja neviem. <sled> To
0: akože na našich sa nesmie útočiť, ale na tých druhých, ktorí sú momentálne v koalícii, na tých sa môže a zase keď vymenia posty, tak to platí úplne rovnako. Ja nechápem toto, o čo vlastne tým ľuďom ide.
1: No, myslím, že krásne vyšlo to moralizovanie, naozaj to bolo veľmi nádherné. A hlavne v tom kontekste, ktorý vlastne aj v neskôrších t- ukážkach teda odprezentujeme. Tiež to bolo krásne, že problém postkomunistických štátov a so mnou príde zákon a takéto krupobitky a prázdne floskulky, ktoré si myslím, že už roky, aj nielen teraz v tých ukážkach, ale aj, roky aj predtým zaznievali rôznych, rôznych, od rôznych ľudí vo verejnom priestore a tak ďalej a potom skutek útek a myslím si, že momentálne žijeme dobu, keď vlastne ten skutek útek a nejakým spôsobom sa to ukázalo veľmi rýchlo po tých, po tých Voľbách, že vlastne táto politická reprezentácia minimálne v tejto jednej veci sa to pekne ukázalo, vlastne postupuje veľmi, veľmi podobne ideologicky, ako, ako postupovala tá predchádzajúca a títo veľkí moralizátori zrazu sa ukázali ako ťažkí machiavelisti, keď sa táto istá hm, zdieľanosná karta, by sa da povedať, použila voči ním. Takže môžeme tam pustiť tie, tie ďalšie ukážky o zmene optiky, týchto konkrétnych ľudí, alebo ktorí vlastne teraz povedali tú koalíciu, keď to nakadali pánovi Dankovi, áno, veľmi tom sírnom moralistickom apele na to a ako to momentálne posudzujú, keď sa jedná o ich predstaviteľov. Uh-huh.
0: Uh, veľmi dobre. A Matovič bol v sobotných dialogoch, ak si dobre pamätám, tak u... uh, som zabudol <laughs> Jančkárovej, ak si dobre pamätám. A v... Tých sobotných dialogov z hodovokolnosti komentoval o, tú kolárovú diplomovku. To bolo niečo tiež úžasné. Ako dokáže človek, ktorý má rovnaký problém, ktorému nejaká známa napísala niekde na dovolenke na jadraň alebo kde boli o, diplomovku, ktorá bola de facto kompilátom, ešte možno horším ako tým, ten Dankov a jednoducho Treba udržať vládu a čo nasľubovali to splniť, ale nesplnia nič. Ja veľmi rád budem vidieť tých 25 tisíc bytov a tie postavené nemocnice, ale nepostavia vôbec nič, a možno ak 25 ale nie nemocnic, ale bytov pre kolárove tie Priateľky, milenky, konkubiny, to je jedno. Takže e, ideme si teraz o, vypočuť ako Matovič, o to u Jančká Robej v o slovenskom rozhlase geniálne okomentoval. komentovaný.
5: Samozrejme, že som v prípade, keď sa objavilo, že Danko ukradol bezhamby komplet celú diplomovú prácu, tak som to kritizoval, nazval som to zlodejnou a aj v tomto prípade a, odkopírovať nejakú časť od toho svojho školiteľa, bez toho, aby som ho citoval, je v podstate zlodejna. Áno, ale Chybu urobil poprvé školiteľ, ktorý na to neupozornil, alebo to toleroval. Po druhé štátny systém, ktorý to mal kontrolovať. Ja som tu v prvom rade ľuďom slúbil, že idem Slovensko od korupcie a konečne chcem spraviť štát, kde bude platiť zákon pre každého rovnako. Pre každého rovnako. Áno, aj pri diplomových prácach. Poďme zmeniť zákon, aby sme boli na všetkých rovnako tvrdí. Ja by som bol veľmi rád, aby Boris Kovár ešte predložil sám osobne. Sám osobne nie je niekto iný, ale on sám, aby predložil do parlamentu veľmi rýchlo návrh zákona, ktorý bude riešiť túto situáciu do budúcna. Aby sme si teda povedali, aby v tom zákone on teda povedal sám a rozhodol, že teda, či ideme teraz linčovať desiatky tisíc iných ľudí, ktorí majú problém v diplomovke, poďme, keď povieme si, poďme, zoberieme možno 50 tisíc, 100 tisíc ľuďom na Slovensku tituly, alebo sa povie, že ideme pozerať do budúcna a, a zmeníme ten systém, alebo by som rád, aby Boris Kovář sám osobne takýto poslanecký návrh z pozície predsedu Národnej rady do parlamentu predložil a poprosím ho o to. Ja som od sa chcel, aby, aby teda Urobil to gesto voči ľuďom, aby, aby nepoužíval titul. Ospravnil sa navyše. Uh, Boris, Až neskôr na aj, sociálnej siete. A jedno aj druhé teda splnil dobre. Jedno aj druhé teda k, dnešnej, k dnešnému dňu alebo dnešnej hodine splnil. A teraz by som bol možno rád, aby... A aby...
4: obstojí to podľa vás?
5: To už si ľudia vyhodnotia. Jasné. Samozrejme, budú ľudia, ktorí ma za to budú odsudzovať, lebo teraz chceli, áno, kopni toho kolára do zadku a sprav tu poriadok. Ale ja sa pýtam teraz, že, že či naozaj chceme, aby som urobil takéto gesto voči koaličnej strane, kde naozaj to je, tak poviem, povedzme si, že na hrane, lebo on sa môže ako študent hájiť tým, že štátny systém ma kontroloval a štátny systém mi vyhodnotil, že to obstalo. Je moja chyba, že tá práca môjho školiteľa nebola v tom štátnom systéme náhodená a bude mať pravdu v tejto veci. V tejto veci ma Boris. A ja tu nechcem robiť teraz takého sudcu, že popravím človeka kvôli tomu, on to bude cítiť ako ako kryvdu, rozpadne sa koalícia a potom si všetci budeme dávať otázku, že stále nám to za to, jak pri Eurovale. Že stálo nám to za to hodiť sa o zem, hádzať sa o zem, povedať, že nezahlasujem a potom sme tu vyfasovali 8 rokov vládu, vlády mafie, že zomrel tu novinár jeho snúbenica preto, lebo mafia nám tu vládla. Stálo nám to za to? A teraz takisto to môže byť o tom istom. Bude nám stáť za to, aby na tejto téme, na jednej diplomovke padla koalícia a znova sa tu vytvoril priestor, aby nám tu 12 ďalších rokov mafia vládla. Mne to za to osobne na 1000% nestojí.
0: No, tak ja neviem, čo na toto poviete, ale mne to asi pripada asi také ako poveriť bankových lupičov, aby zabezpečili ochranu bank tak, aby sa nedali vykradnúť alebo poveriť mafiánov, aby vypracovali boj proti mafii poveriť kolára plagiátora, aby vypracoval zákon, ktorý ostatným zabráni, ve to je chore
1: Treba povedať, že to nám pán ministerský predseda ešte rozprával a obhajoval pana magistra Kolára, tedy, keď ešte nevedel, že aj on sám bude predmetom posúdovať vedel, lebo on, on o to verejne nebolo...
0: hovoril, že ako to spackal, dokonca sa s tým chválil ako ten najväčší tupak.
1: Áno, ale ešte to nebolo vec verejného pranieru. Aha. Tá... Ten vzdialenosti problém bol riešený Salamovou metodou postupne, čiže za to cez priateľku, bývalú priateľku pána Kolára, pani bakalárku Krištovkovú. Potom to išlo na pána magistra Kolára ako predseda národnej rady. V tom čase dával pán premiér toto vyjadrenie, kde vlastne veľmi machiavolickým spôsobom to prezentoval, že to je problém na všetkých a nie pána Kolára, nejakej poľskej zodpovednosti a tak ďalej, z hľadiska druhej najvyššej ústavnej funkcie. A dávam to aj k, do súvahy k tomu prvú, k prvému príspevku k tomu pánovi Dankovi, kedy veľmi odušebne vystupoval myslím aj pán Pčolinský, to sme rodina, smerom k tom, tom morál, morálnom apeli na pána predsedu vtedajšieho národnej rady, pána Danka, že ich má zvážiť. Ale keď to obsadil pán predseda jeho strany, tak tie vyjadrenia sú diametrálne odlišné. Čiže treba to, hrať, treba to brať v tomto kontexte. Takže v tomto kontexte vlastne pán ministerský predseda Uh, Matovič obhajoval a to, toto má tá ukážka. Potom by som tam navrhoval tú ukážku, aká je vlastne mentálna úroveň uh, alebo čas mentálne úrovne uh, poslaneckého zboru hnutia uh, uh, OLANO keď bolo tam vystúpenie pani Tabaček. Tabaček hej, o, to vlastne bola
0: Romana Tabaková. Tabak no, si no, píše no. to. Ona už ani neohýba, či nesklonuje ako no. ova. Čiže vypočujeme si to, lebo to bolo niečo úžasné. To, Jedinú chybu má, že tu nie je práva blondinka.
4: Povedzte, že presvedčil vás, pán Kolen? Áno, áno, zodpovedal všetky otázky, aké som mala, aj všetky pochybnosti, takže som rada. Prečo opísal prácu svojho školiteľa? Prečo opísal? Povedal, že všetko bolo v súlade so zákonom a proste, že všetko súlade s so Tak ale nemôžete opísať prácu niekoho iného bez toho, aby ste udali zdroje to som sa aj ja pýtala tak si len to proste vysvetlil a proste držíme, držíme spolu takže som ráda, že zostáva na tom poste a všetko také. Uh... Každý mal úsmev teraz na tvari, lebo proste si vážime, že prišiel medzi nás. No, <laughs> no a mne to asi ne všetko vysvetlilo, takže zostáva všetko tak, ako bolo. Som rád, že zostáva na svom poste. A... Čiže už nie ste nahnevaná?
6: Nie, nie, už vážim dávno. Aj
7: opisovateľ je, teda, je rodotú diplomovú a vysvetloval vám treba, že prečo tam má viac ako 55% vecí, ktoré nie sú dostatočne zdrojované, prečo tam má veci, ktoré vôbec nie sú zdrojované. Aj sa zaujímali o to, že ako vznikal vytomok, alebo ste si len povedali,
3: že ako stačí
4: a prostáva? Nezachádzali sme, sme do detailov, ale proste mne to mne to stačilo, proste ja som to pochopila a ja som náda, zostáva, proste, že držíme spolu ako koalícia. Ale tiež som prvýkrát som si vlastne uvedomila, že vlastne až Ihorovi, Matovičovi sa podarilo ako kebyže rozbiť snér. Zá sa povedať, že oni sa vlastne rozpadli a my ďalej pokračujeme spolu.
6: No, Viete, čo? čo
4: vlastne, ako to vlastne ten kolár vysvet to, že volú sa so školiteľov majú svetovní pracovní, ktorí povrali, že je to zoslovaný zákon so zo zákonom a že je to všetko. lebo no, oni okay. sa to budeli, tak samozrejme, nebudano není. taká, ja som mala k tomu ďalší rok. Pani podkladní, a to, že teda zostáva to, že máme roz námi, tam na tom. Na tom kúme. No tak ja som si to z toho vypnul. Poste je tam teraz dobrá nálada, ľudia majú proste, ľudia takí teda poslanci majú preste otázky a všetko sa proste vysvetuje. A tým pádom.
8: Čiže nemá ští, že, to... že zostáva, že pán koler
0: No to bolo niečo úžasné, takže <laughs> táto slečinka či mladá pani, tento štát za 4 roky bude stáť približne pol milióna eur, zhruba 10 tisíc eur na každý mesiac, krát 48 mesiacov. Čiže niečo úžasné. To niečo? Ale ešte jedna dôležitá vec, keď som hovoril o tých peniazoch, Matovič veľmi tvrdo útočil po tom, že si zvýšili platy, že dostanú 4 tisíce eur čistom, že nemusia za to nič robiť a ďalšie veci asistenti 2700 eur plus ešte rôzne privilégia, dohromady zhruba 10 tisíc, ak nie viac, vrátanie odvodov do fondov a tak ďalej za týchto poslancov či ešte ochrana ústavných činiteľov, ktorá nie je lacná. Takže za týchto okolností my budeme chrániť nepráve blondinky, ktoré si tam budú rozprávať, že ani nevedia, čo chceli povedať.
1: Úžasne. Takže pán pani Romana, tabak tá pani a bát, poslankyňa. Áno, áno spravím sa, že som jej meno, ale málo vystupuje, takže nemám ju, tak, nemám ju tak napozeranú. Naozaj to bolo predstavenie takej intelektuálnej mizérie. Na úrovni poslanca národnej Rady, by, by som očakával troška iné vyjadrovacie a analické schopnosti tejto situácie. To sú, to sú naozaj fekišovce. Moment,
0: že... tu vás zastavím. Ja tu mám pre porovnanie... Ivu Pazderkovú, ktorá si zaklada stranu a románe Tabak odporučím, že môže sa u nej prihlásiť, alebo stanovi minimálne prebrať. To je chvíľočka.
3: Okay. 90, 60, 90... Dobrý večer, takže já mám dneska pro vás překvápko, já prostě teďko jsem zjistila ne, že před volbama to bylo úplně super jako, úplně super šance ne, tak prostě jsem se založila stranu ne, a já jsem prostě předsedkyní, ta strana, abyste si všichni dobře zapamatovali, se jmenuje SBKB, Je to strana blondiatých, krásných a bohatých.
0: Tak to by asi stačilo, čiže aj nepravé blondinky sa tam môžu dostať, čiže Romana má jedinečnú šancu, pretože po tomto vystúpení tak z nejakého 140. miesta sa na 100% neprekružkuje, takže Iva Pazderková jej dala návod, ale nech sa páči, aby sme z toho tu nerobili show.
1: Áno, týže... Čiže poslanky Romane Tabak by sme mohli len povedať, že vlastne e, premisa, že opisoval a ideme ďalej a sme z toho šťastní, je proste zlá. A teraz, aby sme nezdržiavali, by som tam navrhol dať e, to, to, to intermezo o Národnej rade, ktoré by sa vlastne odohrávalo medzi pánom podpredsedom Národnej rady Šeligom a pánom predsedom Národnej rady Magistrom Kolárom.
9: Nech sa páči. Ja nechcem pád vlády. A myslím si, že ani väčšina poslancov v Národnej rade nechce pád vlády. Áno, tá spoločenská objednávka bola obrovská. Boli zavraždení dvaja nevinní mladí ľudia. 12 rokov sa tu rozťahovala mafia. A veď my o tom vieme. My o tom vieme. A dnes niektorí stavajú argument tak, že diplomovka Borisa Kolára versus rozpad vládnej koalície. Ja nerozumiem, ak je to tak, pán predseda, prečo staviate do pozície seba versus rozpad vládnej koalície. Veď všetci sa zhodli, že s tou diplomokou nejaký problém je. Ja vás chcem z tohto miesta vyzvať, aby ste stiahli tento návrh, aby ste vyvodili osobnú zodpovednosť, je to úplne na vás, aby ste nestávali poslancov do falošnej dilemy, lebo tá dilema takto nestojí. Nikto z vládnej koalície, a predpokladám, že ani zo strany Sme rodina nechce rozpad tejto vládnej koalície. Na druhej strane, preto za ľudí vyzvali vás na vyvodenie osobnej zodpovednosti. Preto Saska vás vyzvala na vyvodenie osobnej zodpovednosti, lebo v minulosti sme to hovorili, v minulosti sme to hovorili vo svojom predvolebnej kampani, hovorili sme to pri Andrejovi Dankovi. A áno, hovorím, nie je rovná sa medzi vami a Andrejom Dankom. Nevidím, tie práce nie sú rovnaké. Ale ak, ideme, ak ide o princíp, tak sa držme princípu. Ešte raz. Žiadam vás, aby ste stiahli tento návrh, aby ste nestávali koaličných poslancov do falošnej dilemy, že ak pôjdu hlasovať, tak zároveň hlasujú za pád vlády, alebo sa im politicky vyhrážate, že odchádzate z koalície. Alebo, ak chcete dať naozaj voľnú ruku, no tak povedzte, že môžu ísť hlasovať, ale že Smerodina bez ohľadu na výsledok hlasovania neodchádza z vládnej koalície. Ďakujem.
8: Ďakujem veľce pekne. Uh, teraz na záver som chcel už len s pokorou sa všetkým ospravedlniť a požiadavať a, a vás o podporu, ale ešte predtým bohužiaľ, asi sa budem otočiť a budem trošku znova Borisom Kolárom. Som v politike 4 roky v opozícii a musím povedať, stretol som tu koho. Ale niečo niečo tak až tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šelík. A ja som ešte v živote, v politike nestretol. Tento morálny etalón, čo teraz tunák zo seba dostal, to je úžasné. Tak ja vám poviem, ako celá kauza začala. Keď celá kauza začala, tak dobehol tento etalon morálky a povedal mi, aby som sa ospravnil, tak, tak som sa poradil s našimi a povedal som, dobre, tak urobil som tlačovku, ospravnil som sa. Áno, urobil som chybu, nezazdrojoval som, ale v známe použitej literatúry, ako povedal doktor Čarnogórský, som to oznámil tam, že som citoval Mindiaš. Ale dobre, urobil som chybu, ja som sa ospravnil. Ešte raz sa všetkým ospravedlním za to. Áno, asi to nebola úplne najlepšia práca na svete. Ale rovnako, ako pán doktor Čarnoburský povedal, som to získal lege artist, čiže súľadieť so zákonom. Ale dobre, tak tento pán dobehol za mnou a povedal mi, aby som sa ospoňal. Ja som to urobil. Nestačilo. Nestačilo. Potom došiel znova za mnou a rovnako kontaktoval aj premiera Matoviča, že ah, my to neustojíme, bolo by dobre, keby pr- sa zdal titulu. No ale, tak som si to preveril, zdať sa titulu nedá tak som povedal, som znova urobil tlačovku a povedal som, že týto nebudem používať v politike. Potom dobehol a povedal, to bolo arogantné, to proste, nebolo to s pokorou. Tak som sobot znova sa vyjadril a s pokorou som sa ospravedlnil a ospravedlnil sa všetkým, akokoľvek som kohokoľvek pri mojej obhajobe uh, diplo, teda tej, tejto diplomovej práce urazil mojou uh, komunikáciou sa ešte raz ospravedlňujem. Nestačilo, nestačilo. Tento farizej dobehol a kričí, musíš odstúpiť predsedu parlamentu. Viete, keby to povedal, pán dostal, tak to zoberieme. Ale človek, ktorý, keď tunak sme bojovali proti, proti Smeru a bolo na, na námestiach 70-90 tisíc ľudí dobehne k, do prezidentského paláca pánovi Kiskovi a zrazu sa zruší protest. Tento nám bude kázať o morálke, tento mi bude tu vstupovať na- do svedomia. Prečo asi? Prečo asi to urobil? Lebo pán Kiska potreboval založiť stranu. A zrazu dostal kandidátku, dostal sa na kandidátku, známestie, je rovno pod predsedom parlamentu tento farizej. Ten mi bude kázať o morálke. Nepočul som ho sad na námestiach rozprávať, že má predsedu trestne scianá človeka, ktorý bol daňovým podvodníkom. Ktorý s najväčšou pravidelnosťou podľa, podľa súdu zobral nejakým ľuďom pozemky, ako tomu chudákovi Zubarovi. To sme nepočuli. Ale o tohto farize ja to budem ja počúvať nadávať. Mne to môže rozprávať pán Dostal. Áno, po toho si to vypočujem. A bol by som ticho a nevystúpil by som k tomu. Prepačte mi, pán podpredseda. Ako udreš, tak dostane späť.
0: No dobre, zasmiali sme sa a teraz úplne vážne. To akože vybavujú si vzájomné účty priamo v Národnej rade alebo ako lebo ja tomuto nerozumiem, o čo tým ľuďom vlastne ide. Jedni, druhých zájomne potrebujú. No samozrejme, Matovič potrebuje v prvom rade kolára, pretože podľa toho, ako krásne rastú preferencie Peleho strany, tak môže Matovič sa raz zle vyspať a povie, že Šeligu a z jeho stranou Kiskovou nepotrebuje a takisto nepotrebuje Sulíka z toho dôvodu, že on to vie bravúrne poriešiť, ako náhle bude mať Pelegriny vyzbierané podpisy, uzber podpisov. Začal, tak on to môže úplne hravo urobiť. A teraz podľa prieskumov má skoro 17%, takže čo vlastne oni vybojovali, lebo Fico mal zhruba 10,7%, podľa posledného prieskumu Pelegrini mal 16,7%, alebo tak nejako, nepamätám si to presne, lebo toto som nepovažoval za nejakú nosnú tému, rozoberať prieskumy, či už fokusu alebo ďalších agentúr. Čiže z tohoto hľadiska, čo dosiahol Matovič, on má 23 a títo dohromady majú 28, tak akože nic sa nedeje. Oni rozbili a tie dve frakcie sú silnejšie ako Matovič. Pre tým mali dačo cez 18 percent smerací vo voľbách, tak čo
1: on vyhral? Ja by som sa vrátil k, tomu, k, tým, k tým ukážkam a k tým, taký, ja to vnímam v takých dvoch rovinách, to moralizovanie v politike je veľmi zradná vec,
0: Uh, Pán Nemec, bol... pripomeniem ano? ešte. Ja som slúbil našim poslucháčom. Od teraz je telefon zapnutý. Telefónne číslo je plus 421 910 473 440. Zo Slovenska 0910 473 440. Pokiaľ zavoláte, tak vás uprednostníme. Pokiaľ nezodpovieme na... Otázku predchádzajúceho poslucháča, tak vás nezoberiem do ďalšieho hovoru, aby ten poslucháč bol spokojný, že mu na jeho otázku bolo zodpovedané. Takéto pravidlá sme si nastavili v Slobodnom vysielači, aby... Ste sa zbytočne nestia, nestiažovali, ani zvonenie nebudete počuť, aby ste ma kontrolovali, že či náhodou prepájam alebo neprepájam len svojich známych. Jednoducho, keď príde na váš čas, tak vás prepojím, ale musí byť zodpovedané na predchádzajúcu otázku. Nech sa páči, pretrhol som vašu níď, ale toto som považoval za dôležité našim poslucháčom vysvetliť.
1: Takže ja sa vrátim k tomu moralizovaniu. Ja to vnímam takých dvoch rovinách. Jednak v tých ukážkach sme chcel, som chcel ukázať vlastne, že aké to je zradné, keď sa niečo používa ako boj voči politickému súperovi, keď to bolo používané voči doktorovi Dankovi, aká bola optika tej súčasnej koalície v terajšej opozície, retorická, moralistická, jasné, plne jednoznačné. A potom to isté, keď sa jednalo o pána hm, magistra Kolára. Tí istí ľudia presne naopak vystupovali. To je jedná rovina. Potom tam bola ešte v rámci koalície, bol tam ten zájmej rozpor, o ktorom bola tá druhá ukážka, kedy vlastne formálne vystúpili v morálnom apeli strana SAS a strana za ľudí, kedy požadovali vlastne na základe tejto, tejto, tejto monastického apelu, abdikáciu alebo odstúpenie e, predsedu Národnej rady magistra Kolára e, kvôli tomuto problematickému vzdelaniu, aspoň ak to oni vnímali. A naopak, zase na druhej strane boli akože tí zlí e, alebo tí, ktorí vlastne boli takí tí e, mocenskí primer prímer Matovič a predseda Kolár. A potom, keď teda povedal e, Predseda, teda že neodstúpi, predseda magister Kolár, a dal o tom hlasovať, tak títo ľudia, aby vytrvali v tom svojom jasnom morálnom postoji, tak jak sa hovorí, stiahali chlosť, ak to aj preligoval pán ministerský predseda Matovič a jednoducho toto hlasovanie ignorovali. Takže to, to je taká vec, čiže vlastne tá morálka sa to ukazovalo na tomto vzdelaní. Ale jak sa bude vlastne posudzovať teraz vyjadrovanie týchto verejných činiteľov v iných otázkach, lebo títo verejní činiteľia správujú štát, rozhodujú o dôležitých finančných tokoch, o tom, kam tá spoločnosť smeruje. Majú, majú zodpovednosť a majú aj rozhodovaciu právomoc. A teraz, keď v týchto otázkach sa chovajú takýmto spôsobom, machiaversicky otáčajú jednotlivé, jednotlivé formulácie, jednotlivé optiky, tak, ak im to vyhovuje, tak jak sa bude vlastne posudzovať, keď sa bude takýmto spôsobom retorizovať nejaké závažné rozhodnutie ohľadom výstavby nemocníc, ohľadom výstavby ciest a ja neviem, ďalších týchto vecí. Proste je to problém. Je to problém z hľadiska uveriteľnosti týchto ľudí v tých funkciách a uveriteľnosti správnosti ich konania v týchto funkciách. O tom je toto. A keď niekto nejakým spôsobom vie minimálne, on to vždy vedel, že má nejaký problém so vzdelaním a bolo to nejakým spôsobom salamovito načasované, že to išlo per parte, po jednom to išlo. Hej. Takže premier Matovič sa najprv vyjadroval k iným vzdelaniam až potom nakoniec tomu svojmu. Potom to ešte prišlo aj na miesta školstva, aby som boli kompletní, ktorý je vlastne odborným garantom tejto veci, rezortným odborným garantom tejto veci Slovenskej republike. Ešte aj on má problém s tým vzdelaním s preukázaním vlastného vzdelania, jak on bude vystupovať voči jednotlivým zložkám, ktoré riadi, vzdelávacím zložkám, základným, stredným, vysokým školám, pozgraduálu, ako ho budú brať títo ľudia. A druhá vec, samozrejme, že toto není vec len tejto vlády, hej, a tento, tento vzdialnostný marazmus. My sme my sme k defraudácii školstva a hlavne vysokého školstva prie, pristupovali dlhoročne. Tu naprosto bol problém z transformácie spoločnosti pred 30 rokmi, kedy sa vlastne mienilo socializmus na kapitalizmus zabudovali sme kapitalistické spoločenské zriadenie a nejakým spôsobom sa tu diala privatizácia a zmenili sa tu na rôzne odvetvia, obchodné nastavenia, trhy a tak ďalej. To prinieslo nezamestnanosť, veľkú nezamestnanosť, pokles životné úrovne a tak ďalej. Tak Vznikol taký problém, že ako by sme tie čísla vylepšili, tak budú chodiť ľudia mladí ľudia študovať. A bude sa rekvalifikovať a masovo a tak ďalej. Takže vznikalo množstvo, množstvo škôl. Musím povedať, dnes už so v tou vzdialnostnou optikou s pochybným, s pochybným odborným backgroundov. Mali sme tu systém lietajúcich profesorov. Jeden človek, pretože tých skutočne vzdialených ľudí bolo málo, tak jeden profesor bol odborným garantom pre 4-5 škôl, na nejaký maličký úvezok ho tam dali. No a tým pádom sa v celé to školstvo vlastne degradovalo. A dneska naozaj máme degradované vysokoškolstvo, keď nejaký titul z nejakej takejto školy, keď môžeme mať možno v Sládkovičov, možno Skalica, možno nejaké iné, tak proste nemá tu validitu. Nemá proste tú odbornosť. A keď ešte máte takú pochybnosť, že nejakú takúto školu kvázi, musím povedať, že nie je vysoká škola, kurs. Absolvujete, tak keď absolvujete takýto kurz, tak vlastne uh, a záverečnú prácu si dáte ešte niekým vypracovať, alebo ja neviem, opíšete ju celú a tak ďalej, tak proste, jaký bol ten prínos toho trojročného, alebo teraz teda štúdia pre vás alebo päťročného, neviem, ako boli dlhé tie fakulty, keď ešte aj vlastnú záverečnú prácu, čo im by má byť súmať vašich vedomostí, ktoré ste nadobudli za tých 5 rokov, ešte aj tu si nevypracujete sami, tak proste potom naozaj my ako hm, z hľadiska pohľadu toho systému a toho školstva, tak je to... Tak je to a tragické zároveň. Nie? A potom vlastne, že aj je zvláštne, že frekventány týchto škôl sú tak vysokých štátnych funkciách. To je tiež akože taká zaujímavosť. Lebo musím povedať, že popri takýchto univerzitách, alebo takých školách kurzov, kvázi, sú tu aj iné vysoké školy, ktoré majú nejaký background a tak ďalej. A zasa, aby to nebolo všetko len zlé, tak mnohí tých uchádzačí a tak ďalej mali uplatnenie aj v zahraničí a sú tie školy uznávané a, a tak ďalej. ďale nedá sa to všetko hádzať do jedného vreca a takisto svednení v Čiernobieli. Takže je to podstatne väčší problém. Ale čo sa týka vyvodzovania povedzkej zodpovednosti a, a morálky v tej spoločnosti, tak naozaj... E... Tento, tento príklad tejto zderanostnej kauzy tak krásne ukázal na tie odlišné, odlišné prístupy a myslím si, že, že politikom, jak sa vždy hovorilo, sa nedá dôverovať, tie sa musia stále preverovať ich korania. Takže toto nech len slúži na to, nech sa nech sa aj tí ľudia, ktorí možno sú takí kvási svetkovia tých svojich povedzkých strán a tak ďalej, nech pristupujú k tým svojim ľuďom, ktorých volili skutočne s, s odstupom a s takým nadhľadom a ich konaniu a boli kritickí aj, 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 aj zľadiska ich konania, neboli takí, že proste všetko akceptujeme a tak ďalej. Lebo sú určité veci, ktoré sa akceptovať jednoducho Nemajú. A mali by sme k tomu dospieť, aj keď to možno v túto chvíľu ešte v mnohých tých veciach nedokážeme. Ale ak ešte máme čas, tak by sme mohli ešte tú záverečnú, záverečnú s tým pohecajným Moment času máme ešte
0: relatívne dosť, asi 55 minút. Prišli nám nejaké e-maily, dokonca niektoré, ako sa hovorí, od poslucháča Jozefa na telo. Pán doktor Nemec, viem, že ste kandidovali za stranu vlasť. Môžete sa vyjadriť k tzv. miliónovému dlhu, ktorý ostal po volebnej kampanii strany Vlasť Viacere médiá o tom informovali, že ten dlh presahuje hodnotu alebo sumu 970 tisíc eur. Teraz si všetci umývate ruky Michalkom Počnúc a pánom Harabinom Končiac. Aký je váš názor a stanovisko k tomuto dlhu? Kto ho vlastne zaplatí? a To je asi tak všetko, čo posluchač píše. Ďakujem za vašu odpoveď. S pozdravom, Jozef.
1: Ja som sa už viedral k tomu aj predchádzajúcich reláciách, že vlastne je tam nejaké vedenie tej strany, štatutárne vedenie strany, predsedníctvo, predsedníčka strany, toto je vec naozaj na týchto funkcionárov, ktorí, ktorí tieto veci uh, riešili, ktorí tie požičky, aby niečo tam bolo, podpisovali a ďalej. Čiže toto je, to je, to, to je ich priestor. Uh, Moje pôsobenie vo v oblasti bolo vyslovene v oblasti zdravotníctva, kedy som vlastne vytváral kontent, vytváral som obsah zdravotníckého programu a to je som nejakým spôsobom aj prezentoval. Ja som není funkcionár strany, ani som v týchto štruktúrach nikdy nefungoval a z hľajska e, financí som ani niči dostal. <líž> Takže ako vôbec o tomto nemám žiadne informácie. Je to, naozaj, je to naozaj vec týchto funkcionárov a tie peniaze, kam používali a tak ďalej. To, ja o tom nemám žiadnu vedomosť.
0: A ďalšia otázka od poslucháčky Evi. Posluchačka sa pýta, aký je váš názor na tzv. bezplatné školstvo, zdravotníctvo a najmä sociálnu starostlivosť? Ľudia, ktorí vybudovali túto krajinu, tak by si zaslúžili primerané dôchodky, zdravotnú starostlivosť a samozrejme aj v tých domohovu domovoch sociálnych služieb, aby nemuseli doplácať buď oni z mizerných dôchodkov alebo ich príbuzný veľké sumy. Ďakujem za odpoveď poslucháčka Eva.
1: Ja sa tej zdravotníckej časti. Súčasťou toho zdravotníckeho programu, ktorý ja presadzujem pre túto krajinu, je aj to, že aby sme dodržali to, čo je napísané v ústave. To znamená, musíme. Tí zodpovední, ktorí krajú tú zdravotnú starostlivosť v tomto štáte, musia ju nakrevať takým spôsobom, aby ten systém bol solidárny a aby vlastne tých rozhodujúcich diagnózách a vôbec v tom zdravotnom stave toho obyvateľstva proste bol ten solidárny princíp. Takzvaný ten bezplatný, lebo bezplatný znamená solidárny. Tam ide o to, že vlastne my. Tým, že tá zdravotná služba je najdrahšia služba v štáte, to si treba uvedomiť, lebo tam sú veľké nároky na technologické vybavenie zdravotných zariadení, tých nemocníc a takisto sú veľké nároky na vzdelanie tých ľudí, pretože lekári proste majú jednu z najdlhších, najťažších škôl a majú veľmi prepracovaný systém podgradovaného vzdelávania, čeloživotného vzdelávania. Takže toto naozaj je veľmi drahá služba, ktorú poskytujú títo ľudia a tieto zariadenia. Takže vlastne, preto sme vlastne vytvorili ten systém všeobecného zdravotného poistenia, ktorý my chceme, a v tom prielomne som ho nazýval takým spôsobom, že by sa integroval do jednej zdravotnej poistenia, pretože my tu nemáme, nemáme trh, ktorý by nejakým spôsobom súťažil na, na operáciách srdca alebo takýchto vecí, proste tam musí byť unisono stanovená cena. Takže ako aby to, a, a, a všetky peniaze, ktoré sa vyzberujú, alokujú sa obyvateľov na to, aby sa tá zdravotná starostlivosť poskytovala, tak naozaj smerovali do tej zdravotnej starostlivosti a nie niekam inam sa vyberali cez fondy a potom sa to používali nikde, úplne inde. Čiže na to, aby sme to dokázali skontrovať ten systém, musí to byť v jednom, jednom mesci, jednom vačku a to je tá jedna zdravotná štátna poisťovňa, ktorá by vlastne uh, tieto, tento systém solidárneho zdravotného financovania po, uh, plne garantovala. A potom by sa vlastne ako z tohto financovali tie jednotlivé diagnózy a tak ďalej, ten zdravotný stav. Samozrejme, že sú tam určité prepošty, veľmi hrubo to poviem, že e, dajme tomu nejaká diagnóza sa vyskytne u jednoho človeka z tisíc ľudí, hej. Tak tých 999 ľudí sa mu s láskou na tú jeho závažno, na tú liečbu tej závažnej diagnózy vyzberá a sú strašne šťastní, že oni nie sú tým jedným z tej tisícky, ktorý tú závažnú diagnózu má Pretože napríklad Diagnózy, keď sa riešiu, sú veľmi drahé, to treba povedať. Hej? Takže na tomto princípe je ten solidárny, solidárny systém založený, pretože ten jeden človek, ak by ten solidárny systém neexistoval, ten jeden človek by na liečbu tej závažnej diagnózy nejakého operačného výstupu, alebo nejakej chemické terapie a tak ďalej, proste nemal. Na to vy nezarobíte. Ale týmto solidárnym systémom sa to zabezpečí. A inými slovami, právno, právnym je to dané v tej a zadefinované tej ústave. Takže toto mám vlastne na, v merku pri celom riešení toho cel tú zdravotnú zdravotnú zdravotníctvost. Proste, my sme, my, my sme solidárny štát voči sebe, solidárna spoločnosť. Tak tento štát má fungovať a takú mám predstavovať to v a
0: Teraz skôr ako si dáme ďalšiu ukážku, tak vy ste si vybrali jednu pesničku. Kula, Shaker Govinda. Pripomeniem našim poslucháčom, že e-mailová adresa do štúdia je studio.bb.juh zavinačgemail.com studio.bb.juh slobodnývysielac.sk po prípade zelené tlačítko na našej web stránke máme tu pripravenú ďalšiu zvukovú ukážku, kde Matovič, Kern, Šeliga a zemanova alebo komentujú, neviem či to nazvať a vládnu krízu alebo skôr krízu dôvery alebo problém s diplomovými prácami, tak si to vypočujeme a potom to komentujete. Nakoniec prejdeme na tú tlačovku, ktorej oznámil odstúpenie prezident policajného zboru pán Lučansky.
9: Vy ste povedali cez víkend, že vaši koaliční partnery stiahnu z chvost, alebo sklopia chvost
5: a ich to teda pobúrilo a predia, že to je nevhodné. Čiže, či vy to považujete za vhodné a či sa meníte ďalej takto k ním vyjadrovať, lebo zjavne ich to teda pobúruje a či nechcete zmeniť trocha slovník očiním? Nie, ja by som bol iba rád, aby koaliční partnery, ktorýkoľvek nechce koaličný partner, keď niečo tvrdí verejne a potom má ísť o tom hlasovať tajne, aby, aby splnil to, čo tvrdil verejne aby to nebolo o tom, že na konci to dopadne, že tu bolo dvojtýždňové divadelko a keď bude mať možnosť hlasovať, utečie z rokovacej sály alebo bude hlasovať nejako inak. Čiže bol by som rád, aby sme vždy konali presne tak, ako sme rozprávali pred týždňom, pred dvomi, pred tromi. Takže chcete, aby klub Sasky aj klub za ľudí hlasoval za odvolanie Borisa Kovára? Tak? Ja predpokladám, keď majú také silné reči dva týždne, že nič iné nemôžu urobiť.
9: Ja myslím, že stačilo. A... Táto situácia sa nejakým spôsobom vyvíja. Za 30 minút je koaličná rada. Myslím si, že sa treba upokojiť, neodkazovať si cez médiá. Ja samozrejme si vážim vás záujem, ale v tomto momente sa prosím, aby sme sa všetci upokojili v tejto veci. My sme povedali jasne, pán Kovár má vyhodiť svoju zodpovednosť, on má svoje zasadnutie klubu, potom to oznámi. Predpokladám, bude o tom diskusia na koaličnej rade. A potom my to oznamíme verejnosti.
6: Ten záver je taký, že ideme na koaličnú radu a dohodneme sa s koaličnými partnermi, akým spôsobom zajtra pristúpime k tejto téme. Čiže
4: Boris Kovalar nám robovať, aby
6: sa hlasovalo o jeho
4: obhľovaní?
6: O tom sa poradíme na koaličnej rade.
4: Ale idete tam s niečím, minimálne
6: ste o tom hovorili na tom klube? Ideme s viacerými alternatívami, s ktorými sa dohodneme s partnermi na koaličnej rade.
5: Keď si niekto myslí z koaličných partnerov, že bude oplúvať či svoju vlastnú koalíciu alebo spochybňovať vlastnú koalíciu niekde cez Facebooka bude napiňať svaly a my, bude si myslieť, že ja budem močať. No nebudem močať. Aká požiť, taká vrať. A v tomto prípade si myslím, že niekto jednoducho tu hrá divadielko dva týždne a v skutočnosti keď príde isté systému, stiahnu chvosty, stony si za tým.
4: Platí to, čo sme sa dohodli, že z SAS vyzvala Boris Sokolara, aby odstúpil a zímečo zajtra urobil. A keď nechýbe. A keď premiére Matoviča o tom, že očakáva, že SAS uši prípadne potom nazýva, kto má hlasovali, keď sa bude hlasovať o prípadnom odvolávaní, boli sa kohárať tak, ako už dva týždne tu robíte mediálne divadlo. Ako sklopiť duši nevieme, sa nedá, hej, ja to sú už otázky na neho a čo sa týka obsahu toho otázku, tak to nevieme komentovať.
9: Pamätáte si Sasku, keď v roku 2012, pardon, 2011 padla radičovej vláda? To dnes hovoria, že mali vtedy odísť z miestnosti. Ja budem, a teraz to hovorím za seba, robiť všetko preto, aby vláda nepadla. A zároveň, aby sme zotrvali na svojich princípoch. My sme to povedali jasne a teraz je loptička na strane pána Kolára. A tieto odkazy hore, dole nie sú šťastné a musíme sa ako koalícia stretnúť, porozprávať a uzavrieť to. My sme povedali jasne náš postoj, Saska ho povedala, Olano ho povedalo, pán Kolár povedal, berú to na vedomie, vyjadria sa po klube. Ja to nejako nezľahčujem, ale nebudem ani prilievať olej do ohňa, pretože to potom môže nabrať obrátky, kde už nebude cesty späť.
4: Bavili ste sa aj o tom, že by sa prípadne udela vôbec výmena na poste predsedu národnej rady, o čo vás žiadať
6: niektorí koaliční partnery? Hnutie sme rodina pevne stojí za svojim predsedom, to znamená, hnutie sme rodina v plnej miere podporuje predsedu národnej rady. Čiže
4: by ste ho nechceli výmeni načíka? Určite nie. Ak to takto končí, vyzerá, že takýto je možný scenár, jeden z scenárov v rámci koalície. Bude pre vás toto do týždňového výhľadu? Pre mňa je dôležité, aby sme dokázali naplniť programové vyhlásenie vlády a realizovať to, čo je podstatné pre ľudí, žiť si tejto krajine, aby to bolo lepšie a nie v podstate bavenie sa už dva týždne o diplomku Borisa Kovára.
5: Ja si myslím, že keď ho tento verejný tlak neprinútil k nejakému ďalšiemu, nejakému postoju, tak asi ani už nič iné sa očakávať nedá.
0: Čo sa dá očakávať od Matoviča? Odstúpi z postu premiéra, keď vytvorili takýto precedens ohľadom Grellinga, Kolára a ďalších plagiátorov?
1: Tak myslím, že neodstúpi nikto a vlastne táto vec je už uzavretá. Skôr si myslím, že tam sú tie politické konsekvencie. Možno niečo napovedal o tom aj ten prieskum verejnej zmienky, aj keď ja ho nepovažujem celkom za relevantný, pretože v tejto krajine sa nerobia tie prieskumy vernej mienky, by som povedal celkom... Objektívne. tak. Objektívne objektívne, naozaj je to x potvrdené, takže treba to brať s rezervou. Nehovorím, že ako celok, ale všetky tam je nejaká, nejaká strana, ktorá ako sa vymyká, momentálne troška sa promuje ten pán Pelegrini a tak ďalej. Myslím si, že to sú veľmi, teda, myslím si, tak medviem zúštosťou, to sú veľmi nadhodutené čísla. Ale ako... E- a optimistické. Ale toto by, povedal by som skôr, ešte sa vrátim tej, tej kauzičke ohľadom toho vlastne, čo bola tá ukážka, tak vlastne tam to boli jednotlivých poďckí predstaviteľi a jednotlivých strán súčasnej koalície, ktorí ako keby podal zo svojich ideových hladí, za a hladí s nejakým spôsobom ešte pretriasali tú tému e, tých všelijakých plagiatorských vzdelávacích prác svojich predstaviteľov ešte pred tým samotným hlasovaním o Borisovi Kolárovi. Takže e, tam sa iba ukazovalo to, že vlastne e, tá, tá prítomnosť toho farizejska, alebo takého účiteho stupňa oportunizmu tam bola veľmi matateľná. A čo sa týka nejakých politických konsekvencií, tak reálne nebudú žiadne, ale myslím si, že, že jednoznačne dneska e, tohto politického pokru prehrali, prehrali strany e, za ľudí a SAS, to, tento súboj, myslím, že vyzra, vyzneli v tom pomerne smiešne v tom ocenskom súboji na záver a hlavne pán Šeliga si myslím, že to je veľká jeho osobná prehra, uh, jak, jakým spôsobom, jak to rozohral a jak to nakoniec uh, v týmtom tom záverečnom preslove toho uh, pána Kolára, keď, keď uh, s ním vyslovene ochytil v tej Národnej rade v tom svojom príspevku o záverečnom a povytieral s ním doslova podlahu v tej Národnej rade, tak... Uh, sa to aj ukáže na tom, že nebude mať tú sílu na to, aby sa stal predsedom samotohoto tej strany, poľskej strany za ľudí. Jednak ho nepost... nepodprvení otec zakladateľ, ale myslím, že ani politicky, politicky na to nemá. A táto, táto, táto tento politické poker len toho vzdelávania to jasne ukázal. Proste chýba mu, chýba mu ten background, ten odhad a možno aj informácie na to, akým spôsobom má konať. Takže to, to by sme už uzavreli do témutoho vzdelávania no, a toho moralizovania v tej, tej politike.
0: Máme tu jednu otázku. pán Medza, aký je vážal názor na štátneho tajomníka Martina Klusa a jeho falzifikát vedeckej práce? keď už takto vysoko postavený státny zamestnanec môže robiť falzifikáty, tak prečo by
1: nemohli ostatní? Takže aký je váš názor? No, môj názor je taký, že vlastne to vzdelávanie, samozrejme, že, že očakávam, že tí ľudia, Ale ktorí o,
0: pripomeniem, spos- Martin Klus je docentom politológie, to nie je hociaký človek to, keď už o, začnú o, docenti alebo profesori robiť plagiaty, tak tento štát skončil.
1: Ja to vnímam tak, že ten štády mali viesť tí najrozumnejší, najvzdelanejší ľudia, ktorí majú nejakú víziu a tá vízia dostane pretavená v tom programe tej povedskej strany nejakú podporu v tom štáte. Hej. A mám taký pocit, že táto povedská reprezentácia, ktorá bola zvolená vo februári 2020 v tejto republike, tak tú víziu nemá. Bola to skorej taká emócia nejakého vzdoru, hej, boja boči niečomu, ale, ale tá vízia tam není. A to, že sa vlastne ukazujú nejaké deficii z lajeská vzdelania, to o tom je aj toto. A vlastne, že dobre, sme ľudia omilní a tak ďalej, Opisovať sa nemá, samozrejme, ale tento morálny apel, o čom boli tieto ukažky, je v tom farizejskom prístupe. To znamená, že keď niekomu niečo vyčítate, tak nemôže, alebo neexistuje, aby ste vy boli rovnakí v tomto smere. Hej? Keď sa niečo vyčítalo predchádzajúcem predstaviteľom vládnej koalície, konkrétne pánovi doktorovi Dankovi, tak proste nemôže to vyčítať človek, ktorý má sám ten istý problém, len sa o tom v tú chvíľu práve nevie. A keď sa to ukáže, že je ten problém, tak reaguje veľmi podobnom podobno modus operandi ako ten pán doktor Danko v tom predchádzajúcom voľnú období. Toto je ten problém. Hej? Toto je ten problém proste týchto šielakých morálnych apelov. Poste nemôžete moralizovať, keď proste nemáte ten odborný background alebo morálny background. Hej? To je ten problém. A samozrejme, že takýchto ľudí to je možno viacej, e, ako ste spomínali, pána Klusa, ja teda vôbec neviem posudzovať jeho vzdelanie, čiže konkrétne k nemu sa neviem vyjadriť. Je ale Je to, to sa k tomu?
0: Docenta, z Univerzity Mateja Bela z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Ale ešte posluchačka Mária teraz napísala dobrú otázku. No, trošku je to zábavné. Pýta sa, aký je váš odborný názor na tehotenstvo pani Moniky Beňovej vo veku 52 rokov. Tá žena sa nezbláznila, alebo zabudla na to, že nemala menzez, alebo ako (laughs) pýta sa poslucháčka Mária. Takže rizikové tehotenstvo je to, alebo v takom veku je to bežné. Sára rodila v 90-tých, ale to bolo v biblických časoch pred koľko to bolo? Puh, 3,5 tisíc rokov? Viac? 4? No, takže k tomuto sa skúste uh, vyjadriť je... z toho medicínskeho hľadiska. Je to rizikové tehotenstvo alebo je to už uh, bežný štandard vyššej vrstvy alebo ako je to vlastne?
1: Ja by som sa nerad vyro... vyjadroval osobne k pani um, poslanky. Skúste hej...
0: rozobrať uh, stanovisko vaše lekárske vo veku pôrodu po 50
1: Čiže keď sa nebudem viedať pani poslední Beňovej, to je samozrejme prajem, niekto šťastný dopadne a tak ďalej, ale čisto medicínsky, tak e, žena má nejaké fertilné obdobie, kedy sa očakáva, že to ženské telo je schopné... E, oplodnenia a takisto vynosenia toho úspešného pôrodu a samozrejme potom nejaké psychotské hľadiska výchovy a tak ďalej. A zhruba to fertilné obdobie od tej ženy je od tých 18 rokov do tej 35-ky. Hej. Čiže vlastne v tomto období je preto ženské telo úplne optimálne, keď je schopné uh, vynosiť dieťa. A samozrejme s tým poťaž môže ho aj optimálne výchovať do nejakého veku a tak ďalej. A na tých 35 rokov samozrejme je možné otehotniť, aj sa to deje a tak ďalej, ale už sú tam určité rizika. Hej? A, a tie rizika sa, by som povedal, dosť značne zväčšujú ešte ďalším vstúpajúcim vekom od tej 35. A to treba brať ako unisono. Čiže je to aj určite také zodpovednosti a tak ďalej. Ale samozrejme to tiež nie je taká, že univerzálna šablona, pretože ľudia sú rôzne, tie tela sú rôzne kondícii a tak ďalej, individuálna genetická výpava, a tak ďalej, takže je tam strašne veľa faktorov, ktoré ešte môžete tieto veci niekam posúvať, ale všeobecne proste e, tie po desiatke by sa dalo povedať, že je, že je raritou hej? A, a naozaj tie, tie rizikové, rizikové faktory toho zdravého vynosenia a tak ďalej sú tam, e, sú tam značne v viere proste zväčšené to treba objektívne povedať. Tak toto je. Ale neabstrahujme to na konkrétnu osobu. To, je, to platí vo všeobecnosti. Ja Dali som
0: prečítal tým... od Márie jej e-mail. Prejdeme na ďalšiu ukážku, zrejme už poslednú. Tam na, na tlačovej besede alebo stretnutí s novinármi sa vyjadril minister, pardon, prezident policajného zboru pán Lučanský takto.
7: Vážení páni, dámy, ako všetci dobre viete, ako som to oznamil aj na našom policajnom Facebooku, rozhodol som sa k, ku koncu augusta ukončiť svoju 30-ročnú prax v službách policajného zboru. Rozhodol som sa preto, lebo, tak ako je to tam uvedené, nesúhlasím s politizáciou policajného zboru, nesúhlasím s vedením ministerstva vnútra a spôsobom alebo smerovaním akým policajný zbor ide a z toho dôvodu som sa rozhodol uh, policajný zbor opustiť. Všetci dobre viete, že bolo viacero možností, ako toto ukončiť. Bolo aj, boli možnosti, tak ako to uvádzam stále, aj cez toho bezpečnostného výboru. Uh, bola možnosť aj zotrvať Tvrdohlavo na svojom poste aj vo vzťahu k tomu, alebo aj napriek tomu, že by som čakal na zmenu zákona, ale počty hovoria jasnou, jasnou rečou, že súčasná koalícia má väčšinu, takže určite by ma bola prehlasovala, či už v Branovičštostnom výbore, alebo zmenou tohto zákona. Ja chcem len poďakovať všetkým kolegom, kolegyniam, rodine, priateľom, zdaniem, ktorí ma podporovali počas tejto mojej 30 ročnej púti. Myslím si, že sa nemusím veľa predstavovať výsledky, ktoré som dosiahol, či už to bolo na viacerých tých základných útvaroch, alebo na, na útvaroch špecializovaných, hovoria sami za seba. A preto by som sa chcel poďakovať aj kolegom, ktorí so mnou robili, pracovali a spolupracovali. Čo sa týka toho, že sa vrátim naspäť, prečo som sa rozhodol aj odísť, nemôžem sa pozerať a nesem sa pozerať na to, ako sa policajný zbor politizuje. Viedlo ma k tomu aj to, že mi boli okrieštené moje personálne právomoci vo vzťahu k tomu, že nemôžem obsadzovať a dosadzovať ľudí na základe nariadenia ministra vnútra o výberovom konaní a kariérnom raste do funkcií, ktoré sú doteraz neobsadené a začína to vycítiť už aj na kvalite a práci celkovo policajného zboru. Za taký konkrétny prípad, ak môžem spomenúť a povedať tak, je to napríklad jedno krajské riaditeľstvo, kde uchádzači prešli normálnym výberovým konaním. Výťazný kandidát prešiel aj všetkými tak deklarovaným detektorom lži, ktorý absolvoval na Národnom bezpečnom úrade. Aj napriek tomu, že absolvoval všetky tieto podmienky, tak mi nebolo umožnené, aby som ho ustanovil do funkcie, Takže to sú, to je viacero dôvodov. Ďalšie tie dôvody sú, že viacero tých útvarov e, začína pocitovať svoju e, nefunkčnosť a začínajú byť e, aj personálne, ale aj technické problémy. Takže z tohoto dôvodu som sa rozhodol odísť, aby bolo umožnené dať e, niekoho, kto bude viesť tento policajný zbor po mne a nebude, e, nebude mať, e, teda bude mať dôveru vedenia ministerstva vnútra a bude môcť tento policajný zbor znovu posunúť niekam ďalej. Z mojej strany asi všetko, nech sa počúje. No, Dobrý deň, Šivak.
9: Dobrý deň, Šivák. priestor potom na individuálne
7: rozhovery? Dobrý Šivak, televízia teatry.
0: Vy ste aj vo svojom stanovisku uviedli, že nemáte dôveru voči ministrovi vnútra, môžete to viac
9: špecifikovať, konkretizovať. Ďakujem.
7: Tak ja si myslím, že vládna koalícia ako aj nejednotliví členovia e, politických strán e, tuto moj, e, tú dôveru deklarujú na denodenej báze, aj keď musím potvrdiť a poďakovať aj, že niektorí vyjadrujú moju podporu. Ale čo sa týka vedenia ministerstva vnútra, tak e, tam som cítil dosť značnú nedôveru a z toho dôvodu som sa rozhodol, že tú svoju účinnosť... To je moje tá nedôvera. Ešte raz, kvôli čomu je tá nedôbera. Viete, pohľad a na, na to, ako by mal fungovať policajný zbor z môjho pohľadu a z pohľadu vedenia ministerstva vnútra sú rozdielne, takže aj to je ten dôvod, prečo prečo tá nedôvera tam panuje.
0: Vy odmietate politizáciu tejto funkcie,
9: čiže čo to podľa vás spôsobí, ak to bude politická nominácia?
7: Tak, naši... Ak si dobre spomeniete, a vy všetci ste boli prítomní, keď sa hovorilo o tom, že policajný zbor by mal byť odpolitizovaný, že by nemal byť naviazaný na politikov, aby sa tým rozviazali policie ruky. Keď nakoniec tomu došlo, tak teraz súčasná koalícia rozpráva alebo presadzuje to, aby sa znovu vrátilo to, aby bol minister vnútra priamo zodpovedný, aby mohol priamo ovplyvňovať, respektíve riadiť policajného prezidenta. Ale to už musíte kľať otázky im. Neviem, čo si za teda tým predstavujú, či budú... Alebo môžem si kľať otázku aj ja, že či sa budú snažiť alebo sa sú potom spolupodielať na vyšetrovaní, vstupovať do niektorých kaos, do niektorých vecí. A, ale vravím, treba sa spýtať e, potom ľudí, ktorí budú dosadzovať nového policajného prezidenta, že či je toto, po čom e, mi blízkej e, budúcnosti, teda minulosti, e, kričala ulica a žiadali všetci, aby bol prezident policajného zboru
0: No, tak pán Nemec, máme tu ešte jednu otázku a poslucháč vládo má prednosť. Otázka, hovoríte, že tento štát by mali viesť, mali by viesť, mali by viesť, všetci by mali. Nemohli by na Slovensku konečne ste sa venovať tomu, čo je. A, nie je. a nie tomu, čo by malo byť. Veď... To vypadá tak na Slovensku, že neexistuje ani jeden normálny titul u ľudí, ktorí robia v politike určite. Zaujímalo by ma, čo na to tí poctiví akademici, ktorí si svoj titul skutočne zaslúžili, to nechápete, že aby vám takéto s prepáčením hoveda vládli, ak áno, tak potom ani tie vaše tituly nestoja za nič. Uvedomujete si to a jednajte. Zdraví Vlado.
1: No, e, myslím, že by sme to mali e, s pánom poslucháčom povedomiť všetci spolu. Hej? Aj pán poslucháč, aj ja, aj vy, aj ostatní ľudia. Pretože ten obraz e, Národnej rady, ako vyzerá, to je obraz našej voľby, nás my sme predsa tých ľudí tam zvolili. A prečo robíme tieto tieto relácie a prečo by sme hovorili, mali by sme si, mali by sme si, ale by sme to nejakým spôsobom akcentovali, aby sme to zdôraznili, že toto je merito veci a všetci nejakým spôsobom si to uvedomili a pomohli uvedomiť a potom sa v budúcich voľbách inak rozhodovali. Pretože to naozaj sa inak nedá spraviť, pretože my tu máme slobodné voľby, každý z nás má jeden hlas a s tým jedným hlasom v nejakej synergii tých ďalších hlasov sa vytvorí tá vláda, ktorá potom v nejakom periodskom, nejakom periodskom období tú krajinu riadi reálne. Takže preto hovoríme, mali by sme si to uvedomiť, že toto je naozaj dôležité. Keď sa budete budúcnosti so rozhodovať, tak aj to vzdelanie toho vášho obľúbeného politika, alebo tých politikov, ktorí reprezentujú nejaké pohľady na vec v jednotlivých rezortoch a sú prezentované v rámci programov strán, by mali zvážiť a keď tam chcete tú dôveru dať a mali by ste sa pozerať aj na to vzdelanie okrem iných vecí samozrejme takže preto hovoríme táto, táto relácia má taký by som povedal edukačný význam a akcent samozrejme okrem iného lebo jaký iný by mala mať takže preto o tom rozprávame že je to dôležité to vzdelanie aj táto kauza o tom hovorí takže, a samozrejme aj iné veci
0: 4 minúty do konca relácie máme, tak ešte toho pána Lučanského by sme potrebovali okomentovať a ako to vlastne myslel, kde to smeruje s tým policajným zborom, kde to nakoniec končí a strana sa, sa snaží o to, aby sa spolitávali policajný zbor, aby uh, policajný prezident bol podriadený priamo ministrovi alebo dokonca premiérovi, to kde skončíme, kde bude tá nezávislosť toho policajného zboru, nezávislosť vyšetrovania, to uh, vládny predstaviteľia, ktorí sú v koalícii, uh, budú postavení mimo zákon, budeme tu mať nejaké privilégie alebo nejakých nedotknut- nedotknutelných ľudí, vážna názor. Tak.
1: Bola tam možná zmena formy voleby policajného prezidenta po vražde uh, pána Kuceka a snúbenice v roku t- t- 2018. A myslím si, že tá zmena nebola nejakom v nejakom vôsobku zlá. Uh, osobne si myslím, že zodpovednosť za menovanie policajného prezidenta má minister vnútra. A tá by sa mu nemala brať, pretože to je najdôležitejšia pozícia v tom rezorte. Ale samozrejme tie veci, ktoré tento, táto nová menovacia alebo systém menovania potom tom roku 2018, sú dobré veci. To znamená tie verejné vypočutia tých uchádzačov, národné rade. a že ešte musí byť nejaká synergia v tom bránnobezpečnostnom výbore a tak ďalej, nejaká tá väčšina, ktorá nejaký spôsobom tú voľbu potvrdí a tak. Takže to sú všetko veľmi dobré veci, pretože tam sa tí ľudia, aby sa. Aby sa mentálna úroveň, dajme tomu toho, toho, toho uchádzača, ktorý na to nemá, hej, aby sa potom tom verejnom vypočutí preukázala. Či je tam taká, taká možnosť. Ale, ale ten konečne rozhodnúca právomoc musí byť na tom, na tom ministrovi vnútra. Mne skoro vadilo smerom k tomuto konkrétnemu odvolaniu pána policajného prezidenta to, akou formou to išlo. Pretože tá koalícia ho mohla odvolať. Mala aj tú trojpetinovú väčšinu v bránobezpečnostnom výbore, mala svoje místa a nebol tam žiadny problém. Problém by bol v tom, že na takejto úrovni verejného funkcionára, ako je policajný, prezident, mu brali potupne ochranku, to bolo non plus ultra, proste, takéto veci sa nerobia. Uh, vy vy z komisii, odobrali mu menovacie právomoci, to sú také blbosti policajné, ktoré ja som za tých 30 rokov videl nespočetne krát, proste idiotizmy a napriek tomu toto pretrváva, proste to je hamba, na tejto úrovni to je proste nemiestne. A to je jedno, či tam bolo tento policajný prezident, alebo iný. Samozrejme, že tento policajný prezident mal nejakú svoju dráhu, politické podpory a tak ďalej. Tomu všetkomu rozumiem a takisto aj chápem to, že sa ten policajný prezident zmenou establishmentu a novej vládnej koalície proste zmení. Tomu chápem. Ale problém je, akým spôsobom sa to vykonávalo. A tiež, teraz do 30.6. sa uvoľnila pozícia policajného prezidenta. Dneska myslím, alebo 17.7., odstúpil generálny prokurátor, respektíve požiadal pani prezident Koneho v súľade s úplňutím jeho, jeho funkčného obdobia. Odvolala, takže to sú veľmi kľúčové pozície z hľadiska bezpečnostného riadenia štátu a z hľadiska trestnoprávneho procesu. Veľmi silné persony. Takže bude veľmi dôležité, akým spôsobom sa obsadia a aby tam bola čo najväčšia synergia nejakej politickej vôle. Aby to nebola len nejaká skupinka z jedného prašaka. Posledná pretože,
0: minútka, pán Nemec.
1: Aby to nebola jedna skupina z jedného prašiaku. To znamená e, generálny prokurátor a e, spravodajská služba, spravodajskej služby, Slovenskej informačné služby a policajný prezident. Tak tieto, tieto funkcie vám namyslí. Takže ja by som chcel veľmi pekne poďakovať vám a takisto aj poslukačom slobodného vysielača za to, že nám venovali svoj čas a teším sa na budúce vysielanie.
0: Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem. Ľučím sa s našimi poslucháčmi a tiež ďakujem za e-maily, ktorými aj takýmto spôsobom rozširujete naše vysielanie. A ďakujeme vám v prvom rade za podporu. Ľučíme sa s vami a prejem vám pekný večer pri ďalších reláciách slobodného vysielača. Do počutia.